0: Salut à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir. Dans cet épisode, je reçois Diane Le Letourneur, actuellement doctorante dans le domaine de la microbiologie. La thématique de ce podcast sera donc les risques de catastrophes biologiques planétaires. Des catastrophes d'origine biologique, comme une pandémie qui pourrait affecter le monde entier et décimer un grand pourcentage de la population mondiale, affectant les trajectoires menant vers des futurs positifs. Étant donné l'étendue du sujet, nous avons décidé de faire deux parties. La première concerne les pandémies naturelles et la deuxième, l'ingénierie de pandémies ou dite artificielle. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts ou encore de nous donner une revue. C'est une façon simple et rapide de donner un véritable coup de pouce. Et d'une manière générale, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir. C'est possible sur Tipeee grâce à nos contenus premium sur le site The Flares et encore simplement en partageant et en parlant autour de vous de The Flares. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Une seule source pour tous vos besoins à outils. De la conception à la fabrication pour créer des services cloud. Vérifiez les composants dont vous avez besoin sur fr.farnel.com Semiconducteur, capteurs, connecteurs, cartes d'évaluation et plus encore fr.farnel.com Bienvenue, bienvenue sur le, pod- pod- le podcast de Alors, merci Diane d'avoir accepté mon invitation pour discuter des, ris- des, des risques de catastrophes biologiques planétaires, on va dire, hein, avec les, notamment les pandémies euh, naturelles et artificielles. Alors, dans cet épisode, on va se concentrer sur les pandémies naturelles. Mais déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours et, euh, et tes intérêts voilà.
1: Comme tu l'as mentionné, je m'appelle Diane Le Tourneur. J'ai fait mes études à l'UNS de Lyon, où je me suis spécialisée en microbiologie et immunologie. Et actuellement, je suis en doctorat sur un sujet qui est à l'interface entre la bactériologie et l'oncologie. J'étudie l'impact de toxines bactériennes sur le cancer du côlon. Et aussi, depuis plus d'un an, je suis dans l'association Efficience, qui promeut la recherche impliquée, c'est-à-dire de la recherche qui part de problèmes sociétaux, qui essaye de diminuer la souffrance de la société. Et avec cette association, je suis dans le pôle risque et on organise des conférences, des cours... On planifie également d'écrire des articles en lien avec des sujets de biosécurité. Et donc, euh, les principaux sujets qu'on couvre, c'est en effet les pandémies naturelles, comme ce dont on va parler lors de ce podcast. On a également la montée de l'antibiorésistance. On a aussi les cas de fuite de laboratoire, donc soit accidentelles, soit volontaires, bioterroriste. On traite aussi de sujets... Euh, lien entre science et politique, la manière de communiquer les résultats de la recherche scientifique, donc euh, aux décisionnaires politiques ou bien au grand public. On s'intéresse également aux questions soulevées par la recherche à double usage.
0: Donc je pense, oui, pense que on va, donc, au fil du, de ce podcast et le prochain décortiquer tout ça. Euh, mais déjà peut-être qu'on pourrait euh, se focaliser sur euh, le type d'épidémie et de pandémie possible parce qu'il y a plusieurs j'imagine, des o- origines, il y a que- quels sont les organismes sur cette planète qui peuvent causer des pandémies et des, et des épidémies euh, d'une manière générale
1: ah Déjà, je veux juste préciser que j'ai préparé donc, ce podcast avec trois membres d'Efficience. Donc, Jérémy, André Oletti Erwan Salard et Paul Clémenson, qui ont des spécialités en évolution et phylogénie, virologie et écologie, parce que c'est un sujet qui regroupe différentes spécialités de biologie, voire même d'autres disciplines. Et également, ce que je vais dire ne reflète pas nécessairement ce que pense le collectif Efficience. donc euh, pour répondre à la question sur les différents types d'épidémies et de pandémies possibles, on parle d'épidémie quand on a une augmentation brutale de l'incidence d'une maladie dans un temps donné et euh, dans un espace restreint. Et lorsque cette épidémie atteint plusieurs continents, voire le monde entier, dans ce cas, on parle de pandémie. Et donc, pour pouvoir répondre euh, à la question sur les différents types d'épidémies, déjà, on peut se demander viennent les maladies Quels sont les agents biologiques qui les causent Et on parle beaucoup des maladies d'origine virale actuellement, puisque la Covid-19 est due au SARS-CoV-2 qui est un virus. Mais euh, en fait, il y a plus de diversité dans les types de micro-organismes qui peuvent causer des épidémies. Par exemple, on a les bactéries qui peuvent causer la tuberculose, la lèpre, la peste. On a également des épidémies qui peuvent être d'origine parasitaire. C'est le cas du paludisme ou de la maladie du sommeil. Aussi, euh, des champignons peuvent aussi causer des, des maladies, notamment les mycoses. Euh, récemment, on a pas mal parlé de la mucormycose, qui est une mycose qui touche les patients atteints de Covid-19 en Inde. Et enfin, un dernier type d'agent biologique qui peut causer des épidémies, c'est euh, des prions. Donc, je ne sais pas si euh, tout le monde sait ce que c'est, c'est des protéines mal repliées qui peuvent causer des maladies souvent neurologiques, comme la maladie de la vache folle.
0: C'est prion, ça se transmet euh, comment exactement À travers la nourriture euh, mal, euh, je sais pas, c'est...
1: Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de transmission interhumaine de ce type de maladie. D'accord. Pour décrire les différents types d'épidémies possibles, donc on a le type de pathogène qui peut causer l'épidémie. Et j'aimerais également insister sur le fait qu'on a différentes voies d'entrée dans l'organisme et euh, différents modes de transmission. Et ça, c'est assez important pour les politiques de gestion des pandémies, par exemple. Donc. Euh, comme pour le SARS-CoV-2, on peut avoir un type de voie d'entrée par inhalation. On est également dans d'autres cas de maladies par ingestion, par voie cutanée, contact direct, par exemple, avec des, du sang contaminé, ou par des fluides corporels, comme c'est le cas pour des MST. Également, on distingue les cas de maladies non vectoriales, donc qui peuvent avoir toutes ces voies d'entrée, des maladies qui sont vectoriales, c'est-à-dire qui passent par une espèce vectrice. Et ça, ce sont toutes les maladies qui peuvent se transmettre au moment d'une piqûre ou d'une morsure, souvent d'insectes, mais ça peut être aussi des arachnides comme les tiques. Donc euh, c'est le cas de la fièvre jaune, la dengue, Chikungunya Zika, qui sont quatre maladies qui sont dues à des virus, et qui sont transmises principalement par euh, seulement deux espèces vectrices, même s'il en existe d'autres, mais euh, les deux principales sont deux espèces de moustiques, donc Aedes aegypti et Aedes albopictus, qui est plus connu sous le nom de moustique-tigre. On a également d'autres espèces de moustiques qui transmettent pas mal de maladies, qui sont les anophèles. Et eux, ils peuvent transmettre le paludisme, qui cette fois-ci est une maladie d'origine parasitaire. Donc il n'y a pas que les moustiques qui peuvent être des espèces vectrices, on a également les mouches, les tiques, les puces, les poux. Par exemple, la mouche tsetse qui peut transmettre la maladie du sommeil, qui est aussi une maladie parasitaire. On n'a pas une maladie égale une seule voie d'entrée. C'est pas tout le temps vrai, en fait dans, dans certains cas, pour certaines maladies, on a une seule voie d'entrée, comme pour la tuberculose, où on peut se faire contaminer par ingestion de gouttelettes qui contiennent la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Mais en fait, dans d'autres cas, on a parfois une voie d'entrée prioritaire et des voies d'entrée qui sont plus rares, mais qui peuvent permettre de tomber malade aussi. C'est le cas par exemple des bactéries salmonelles qui sont responsables de la salmonellose et qui le plus souvent peuvent nous causer des gastroentérites par ingestion d'aliments contaminés, mais c'est possible aussi de se contaminer par contact direct avec des animaux malades. Et enfin, un, un dernier cas, c'est que pour certaines maladies, c'est encore plus compliqué que ça, parce que, en fonction de la voie d'entrée, on n'aura pas les mêmes symptômes, et ça peut même causer des maladies qui ont l'air assez différentes. C'est le cas de la peste, par exemple. C'est dû à une même bactérie, la peste pulmonaire, quand on attrape la bactérie par inhalation ou la peste bubonique quand cette fois-ci c'est transmis via un vecteur, les puces au moment d'une piqûre.
0: Ok, c'est intéressant ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs pestes dans, dans l'histoire de l'humanité, je crois que c'est trois euh, que j'ai vues dans certaines classifications, la peste de Justinien pendant, donc pendant le début du, du Moyen-Âge et puis ensuite la peste bubonique c'est justement le terme bubonique qui est utilisé là et je me suis toujours demandé pourquoi on voilà, tout... qu'est-ce que ça veut dire quoi, bubonique
1: Lors d'une épidémie de peste, il y a les deux formes de peste, pulmonaire et bubonique, puisque c'est la même bactérie, ça, ça dépend vraiment de la voie d'entrée dans l'organisme. Et on parle de peste bubonique parce qu'on a la formation de grosseur des bubons au niveau des ganglions, alors que dans la forme pulmonaire, qui est d'ailleurs plus rare, hein, et euh, en l'absence de traitement antibiotique, on a quasiment 100% de mortalité pour la forme pulmonaire, alors que pour la forme bubonique, dans 40% des cas, les patients arrivent à survivre. Même si maintenant, avec les traitements antibiotiques, ça se soigne très, très bien. mais Donc, Il y a quand même des grosses différences, même en termes de survie.
0: Donc, parmi parmi tous, ces, tous ces différents pathogènes, les virus, les bactéries, les parasites, les champignons, euh, est-ce qu'il y a des différences de sévérité euh, Est-ce qu'en général, les virus, par exemple, sont, sont plus virulents et, et les pandémies... À base de virus sont à plus à éviter que à base de bactéries ou vaut mieux, enfin à éviter. Il faut tous les éviter, mais j'ai envie de dire si on devait choisir, <rire> est-ce qu'on est mieux armé pour faire face à un type plutôt qu'à un autre ou est-ce que la nature aussi elle, a, elle, a, elle sélectionne, euh, comment dire, peut-être les virus pour être plus virulents ou les bactéries ou les parasites, Enfin, je sais pas, j'ai rarement entendu par exemple des, des champignons causer euh, des épidémies terribles, mais c'est peut-être moi qui est juste pas trop regardé.
1: Il y a plein de sous-questions dans cette question, je vais essayer de prendre euh, peut-être étape par étape. Donc euh, en effet, c'est très pertinent de demander s'il y a des grandes différences entre euh, bactéries et virus en termes de virulence. Déjà par virulence, on entend euh, bien entendu les dommages causés par la maladie en termes de morbidité, nombre de morts ou de mortalité. Euh, Pardon, morbidité, nombre de malades ou euh, mortalité, nombre de morts. Mais il n'y a pas de grande règle générale en fait qui dit que... euh, Les virus, par exemple, seraient plus virulents que les bactéries. En fait, ça dépend vraiment des types de pathogènes. On connaît des bactéries comme des virus, comme des parasites, qui ont une virulence extrêmement élevée, avec un bilan humain assez catastrophique. Je peux donner quelques chiffres, si tu veux, comme par exemple le le sida d'origine virale, qui cause environ, presque 700 000 morts par an, ce qui est assez similaire aux dommages causés par... euh, le paludisme, qui lui cause 600 000 décès par an. Et euh, si on regarde parmi les bactéries qui sont les plus virulentes, on a la tuberculose qui va causer 1,6 million de morts par an, ce qui est assez gigantesque. Et euh, des virus peuvent également avoir euh, des bilans aussi catastrophiques, comme par exemple le cas de la grippe saisonnière, qu'on a chaque année, qui est une maladie endémique et... Qui, il me semble, nous effrayent plus tant que ça, alors que chaque année, on a plus d'un million de morts qui pourraient être évitées par la vaccination. Donc euh, on remarque que chez les bactéries, comme chez les virus, comme chez les parasites, on peut avoir des pathogènes qui sont extrêmement virulents. Je pense que l'une des grandes différences aujourd'hui entre les épidémies d'origine bactérienne et virale est que pour les bactéries, on dispose de traitements qui sont très, très efficaces, les antibiotiques, pourvu qu'ils soient utilisés de manière raisonnée. Leur découverte a été principalement entre eux, 1928 avec la découverte du premier antibiotique, la pénicilline, et le milieu des années 60. Et en moins d'un siècle, grâce à cette découverte d'antibiotiques, on a eu une augmentation de 10 ans de l'espérance de vie. Donc c'est assez remarquable, et ça peut peut peut-être expliquer pourquoi, dans les pays développés qui ont un bon système de santé et un accès à ces médicaments, on n'observe plus d'épidémies d'origine bactérienne, alors que dans les siècles passés on observait régulièrement des épidémies de peste, euh, parioles, alors que maintenant, c'est, c'est plus le cas. Et c'est très probablement grâce à ces traitements. Même si actuellement, c'est remis en question par la montée de l'antibiorésistance, mais c'est une autre question.
0: Oui, on y joindra.
1: Enfin, tu, tu avais mentionné euh, dans ta question, est-ce que les virus seraient sélectionnés pour être très, très virulents Et je pense que c'est important de prendre en compte aussi l'idée de transmissibilité, parce que forcément, pour qu'un pathogène puisse causer une épidémie, il faut non seulement qu'ils bah, nous rendent malade, <rire> mais aussi qu'ils puissent se transmettre d'humain à humain. Et pour ça, il y a eu une grande hypothèse, celle du trade-off, qui avait émergé dans les années 90 et qui suggérait qu'il y avait une sorte de compromis en fait entre virulence et transmissibilité et que le plus avantageux pour un pathogène, c'était de ne pas être à la fois très très virulent et très très transmissible. Et cette hypothèse était corroborée par certaines données qui, en fait, étaient en direct. C'était, par exemple, le fait que chez certaines bactéries, comme euh, Pasteuria ramos, on avait une euh, fitness qui était plus élevée pour des bactéries qui faisaient un load intermédiaire de sport. Mais, en fait, c'est remis en question aujourd'hui, cette hypothèse, parce qu'on a trop de contre-exemples, en fait. Déjà, c'était pas basé sur des données directes. Et, euh, en plus on a des, des pathogènes qui sont à la fois très, très virulents et très, très transmissibles et qui ont évolué pour être encore plus virulents et transmissibles. C'est le cas notamment du virus de la fièvre hémorragique du lapin qui se transmet super efficacement par les carcasses de lapins contaminés. Et du coup, on a observé qu'au cours du temps, en fait, il a évolué pour être encore plus virulent et transmissible. Côté évolution de, de pathogènes, je dirais que ça dépend vraiment du, du pathogène. On n'a pas vraiment de règles générales comme ça. Ouais, même au sein d'une même espèce, on peut avoir des, des variants qui seraient plus pathogènes que les autres. Alors, euh, par exemple, pour certains types de virus de la grippe sont plus virulents et transmissibles que d'autres.
0: En regardant l'histoire, donc de ce qu'on sait, hein, l'histoire enregistrée, par exemple, euh, ou écrite, comment naissent les pandémies, d'une manière générale Alors Déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà eu, dans l'histoire, une pandémie naturelle planétaire Parce que... Bah, forcément, le, le monde est interconnecté euh, depuis peu. Donc, euh, est-ce que, par exemple, la peste bubonique, on considère que c'était une pandémie mondiale ou euh, on a plutôt tendance à dire qu'elle était continentale ou, ou intercontinentale Mais bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont morts en Amérique de la peste bubonique, par exemple. Voilà. Donc, et, donc, est-ce qu'on peut aussi... Euh, donc, ça, c'est la première partie de question. La deuxième, c'est est-ce qu'on peut dériver des points communs euh, sur la naissance des, des épidémies pandémies en regardant l'histoire
1: mais En ce qui concerne, en effet, la peste bubonique, donc la peste noire... Euh, je pense qu'on peut considérer que c'était une pandémie. <rire> c'est un peu un oxymore de dire pandémie mondiale, <rire> je sais que c'est un peu dans la définition. Mais on considère en effet que c'est une pandémie puisque ça a touché quasiment tous les continents, sauf, à ma connaissance, le Nouveau Monde. Et encore, je ne suis pas 100% sûre de ça. Bah déjà pour, euh, comme on est les pandémies naturelles, en fait, euh, je pense qu'on peut découper cette question en, en deux parties avec les mécanismes biologiques d'évolution du pathogène en lui-même et les facteurs anthropiques qui vont favoriser le fait d'avoir des maladies émergentes. Donc Déjà, pour euh, le fait d'avoir des maladies émergentes, donc de nouvelles maladies, on peut avoir ça soit par évolution d'une maladie qui est déjà présente chez l'humain, soit c'est une maladie qui réémerge, pour faire simple. Comment est-ce qu'on va avoir une nouvelle maladie humaine Là encore, il y a plusieurs cas. Soit c'est un micro-organisme qui est déjà présent chez l'humain et qui évolue, pour donner une nouvelle maladie. Donc euh, le principal facteur d'évolution, c'est le fait d'avoir des mutations. Ça, c'est un phénomène qui est aléatoire, qui a lieu lorsque un pathogène se réplique, pour faire des nouveaux exemplaires de virus ou de bactéries. Il a besoin de répliquer aussi son génome, donc euh, ADN pour les bactéries, ARN ou ADN pour les virus. Et c'est un mécanisme qui peut faire des erreurs, et parfois, ces erreurs confèrent un avantage de sélection aux pathogènes et dans ce cas-là, on peut avoir une nouvelle maladie. Et d'ailleurs, souvent, c'est sur des motifs qui sont les plus soumis à des pressions de sélection qu'on peut avoir des modifications et de nouvelles maladies. C'est le cas notamment des motifs de surface, puisque c'est eux qui sont reconnus par nos anticorps, notre immunité adaptative. Et donc, dès qu'on a des mutations qui vont modifier ce motif de surface, on a un nouveau pathogène, en fait, qui est plus reconnu par notre mémoire immunitaire. Et ça, on appelle ça d'ailleurs la dérive antigénique. Ce mécanisme qui fait que ben, on a une nouvelle maladie parce qu'on n'est plus reconnu par la mémoire des maladies précédentes. Après, il y a d'autres mécanismes qui sont spécifiques des virus ou des bactéries qui peuvent les faire évoluer vers des nouvelles maladies. Notamment le fait que des virus assez proches, phylogénétiquement, peuvent fusionner et créer des virus chimères. Enfin, c'est pas vraiment de la fusion, en fait. C'est plus que quand une cellule est infectée par deux virus assez proches, lorsqu'ils créent des nouveaux virions, des nouveaux virus, ils peuvent prendre des morse- des fragments d'un virus, des fragments de l'autre, et ça crée donc une nouvelle espèce virale. Et ça, c'est relativement fréquent pour des virus comme le virus de la grippe, qui ont plus un génome qui est fragmenté. C'est un peu le cas comme euh, notre génome aussi, hein, on a plusieurs chromosomes, bah, lui c'est un peu pareil. Il a 8 fragments d'ARN. Donc c'est possible, lorsqu'on a deux virus de la grippe différents, d'avoir un nouveau virus avec des fragments d'ARN d'un virus et des fragments de l'autre. Et on a des exemples d'épidémies euh, de grippe hein, qui ont été causées par euh, une telle hybridation entre deux virus. Et ça peut être même des virus qui ne sont pas forcément deux virus de grippe humain. Hein. Donc, on a des cas avec des virus de grippe aviaires et humains qui peuvent comme ça faire une hybridation. Et pour les bactéries, on a un peu le même méca... enfin, on a des mécanismes un peu similaires qui font que ça va pas être que dû à une mutation le fait d'évoluer. On a trois mécanismes différents qui font que des bactéries peuvent incorporer des informations génétiques extérieures. Donc ça, ça peut être soit par conjugaison. C'est un mécanisme qui fait que des bouts d'ADN qu'on appelle plasmides peuvent être transmis d'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse. Et c'est un assez gros problème parce que ces plasmides contiennent souvent des gènes de virulence ou alors de résistance aux antibiotiques. Et donc ça veut dire que dès qu'on a une bactérie qui a cette résistance-là, elle peut le transmettre à ses voisines. Après on a deux autres mécanismes qui permettent comme ça d'avoir une évolution des bactéries. Donc la transformation, le fait de pouvoir directement incorporer de l'ADN exogène enfin, dans la bactérie. Et enfin, la transduction qui, cette fois, passe par des infections de virus appelés bactériophages, parce qu'ils sont spécifiques de bactéries, et qui peuvent incorporer des fragments d'ADN bactérien lorsqu'ils font des nouveaux virus, et donc les réinjecter dans une bactérie, enfin, la nouvelle victime bactérie, euh, ensuite. Donc voilà, ça fait qu'il y a pas mal de mécanismes biologiques déjà qui, naturellement, arrivent et qui permettent l'évolution des micro-organismes, parce qu'ils ne sont pas du tout fixés. Euh, Enfin, leur génome n'est pas du tout fixé dans le temps, il y a quand même pas mal de, de processus d'adaptation à l'environnement, comme ça, d'évolution. Mais euh, il y a aussi en effet des facteurs anthropiques et les activités humaines qui peuvent influencer la survenue d'épidémies, voire de, de pandémies. Et euh, il y a pour ça, déjà, si on regarde l'historique des épidémies ou pandémies passées, on remarque tout d'abord qu'il y a une sorte d'accélération de la survenue des épidémies. Parce qu'avant le XXe siècle, on avait en gros une grosse crise sanitaire par siècle. Alors que là, depuis le début du XXIe siècle, on a déjà vu six crises sanitaires majeures.
0: Six crises alors Ah ouais.
1: Oui, depuis le début du XXIe, c'est six crises qui sont toutes dues à des virus d'ailleurs. Donc c'est euh, le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, aussi appelé SARS-CoV-1, le MERS-CoV. Donc là, pareil, c'est aussi dû à un coronavirus. C'est le coronavirus du Moyen-Orient. On a aussi eu la grippe A à n 1 On a eu Zika, Ebola et enfin la Covid-19. Donc on remarque que la moitié de ces six crises sanitaires récentes sont dues à des coronavirus, par ailleurs.
0: C'est plus une par siècle, là, c'est une par décennie presque, enfin même plus. Enfin, c'est, c'est... c'est ça.
1: Et... Euh... Donc si on regarde l'origine de ces épidémies récentes, on voit que ce sont quasiment toutes des zoonoses. C'est-à-dire, ce sont des maladies qui proviennent de l'animal et qui arrivent à franchir la barrière d'espèce pour s'adapter à l'humain. C'est le cas pour euh, le SRAS et le MERSCOV, qui sont des zoonoses depuis la chauve-souris, avec un autre intermédiaire qui est la civette et le dromadaire respectivement. Pour le SARS-CoV-2, je ne vais pas. Enfin, ce n'est pas encore clair et je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet, mais c'est possible que ce soit aussi une zoonose depuis la chauve-souris.
0: Mm-hmm, ouais.
1: Et euh, après, c'est le cas aussi pour la grippe H1N1. Donc, j'avais mentionné le mécanisme d'hybridation entre différents virus. Et là, c'est en effet un virus qui a des fragments de génome. Donc, deux virus de la griffe humaine, porcins et aviaire. Après, on a le virus Zika qui lui provient du. Enfin, c'est une zoonose depuis les singes. Et Ebola, qui est une zoonose depuis les chauves-souris. Donc là, on observe qu'avec ces exemples de pandémies récentes, bah, toutes sont des zoonoses, toutes sont virales. Pour enfin, juste pour euh, parler un peu plus des zoonoses, si on regarde les maladies émergentes, en effet, qui sont plus récentes, on a 75% d'entre elles qui sont des zoonoses. Sachant que si on prend toutes les maladies humaines qui sont présentes actuellement, c'est 60%. Donc on a non seulement une accélération dans la survenue des crises épidémiques, mais également de plus en plus de zoonoses, donc de franchissement de la barrière d'espèce de l'animal vers l'humain, de ces pathogènes. Et ça, en il fait, y, y a plusieurs explications par euh, des facteurs anthropiques et on peut considérer probablement que les crises sanitaires actuelles sont le fruit de l'anthropocène. On a une augmentation de l'urbanisation des échanges qui, pour n'importe quel type de maladie, que ce soit des zoonoses ou pas, fait que dès que les foyers se développent plus vite, et également, on a plus facilement la création de nouveaux foyers infectieux dans des zones géographiques éloignées. Pour ce qui est des zoonoses, on peut l'expliquer par une augmentation de la proximité entre humains et animaux. C'est le fait que nos micro-organismes n'ont pas coévolué dès qu'on ne cohabitait pas ensemble, et donc notre organisme n'est pas adapté à des pathogènes ou à des micro-organismes animaux, vous ne connaissez pas avant. En fait, c'est un peu le même principe que lors de la rencontre entre l'ancien et le Nouveau Monde. Les Amérindiens n'étaient pas du tout adaptés à la variole qui venait de l'Europe, et donc sont... beaucoup sont morts à cause de cette maladie, et de même, les colons européens n'étaient pas adaptés à la syphilis qui venait du Nouveau Monde. Voilà, ben c'est exactement le même principe. Dès qu'on rencontre comme ça un pathogène pour lequel on n'est pas adapté, ben, ça va créer une nouvelle maladie émergente. Et donc, euh, on a différents facteurs qui vont augmenter la proximité entre humains et animaux, comme par exemple la déforestation. C'est euh, expliqué par le fait que qu'on a des espèces animales qui avant vivaient en profondeur dans la forêt et qui donc ne cohabitaient pas avec l'humain. Mais le fait de continuer à gratter euh, du terrain en déforestant fait qu'on rencontre ces animaux et leurs pathogènes. Et donc, ça, ça peut favoriser la survenue d'épidémies. Et... Euh, bah pour, juste pour donner quelques chiffres, c'est assez énorme, en fait, les, les taux de déforestation actuels entre 2004 et 2017. On a eu 43 millions d'hectares de forêts qui ont été éliminés. Et le principal facteur de déforestation, c'est la conversion des terres, en terres, enfin des, des forêts en terres agricoles ou zones de pâturage. Et euh, l'un des principaux fonds de, fonds de déforestation est l'Amazonie, où... Euh, bah, la principale cause de cette déforestation, c'est la plantation de cultures de soja pour les élevages européens. <rire> donc c'est de soja pour nourrir euh, les animaux qui sont consommés euh, en Europe. Et donc c'est assez important de réaliser aussi que notre mode de vie et notre consommation en Europe peut avoir un impact aussi sur d'autres régions du monde. Mmh. Et Et il faut savoir que la législation ne, ne suffit pas, en fait, parce que légalement, on pourrait encore ôter 88 millions d'hectares au Brésil, donc en Amazonie, avec les réglementations actuelles. Donc, euh, c'est un assez gros sujet d'inquiétude pour les pandémies à venir.
0: Par exemple, en Amazonie, quel, quel genre, quel type d'animaux seraient susceptibles de, ou sont les plus probables d'être les vecteurs de nouvelles zoonoses parce que, parce que bon, j'imagine qu'ils ont aussi des chauves-souris en Amazonie.
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est sûr que dans les principaux... C'est, on ne parle pas forcément de vecteurs dans ce cas-là. C'est plus des réservoirs animaux, en fait. Ouais. Le vecteur, c'est vraiment qui transforme le pathogène au moment d'une morceau ou d'une piqûre. D'accord. C'est, c'est vrai que c'est principalement des, des chauves-souris qui vont être des réservoirs de pathogènes. Mais après, il y a aussi le cas d'autres animaux sauvages, comme des, du bétail, que ce soit des... Des herbivores, euh, ce animaux sauvages ou bien ceux d'élevage. On peut avoir des oiseaux aussi. Fin... En réalité, ça s'est diversifié, même si, en effet, c'est principalement les chauves-souris quand même. Parce
0: que ça peut être aussi des cas de zoonoses presque indirectes où, euh, où de... il y a plusieurs espèces qui sont touchées, qui finissent par arriver à l'homme. Par exemple, une chauve-souris qui mord une, une vache et cette vache qui va se retrouver près des humains. Et à un moment donné, il y a contact et ça crée euh, un pont
1: Oui, c'est ça en effet, on parle d'autres intermédiaires des que c'est pas directement euh, par exemple la chauve-souris qui va contaminer les humains. C'était le cas enfin euh, ça peut être le cas par exemple avec la rage. Il y a pas mal d'exemples où ce sont des renards sauvages qui étaient atteints de la rage qui ont contaminé des chiens domestiques qui ont eux-mêmes contaminé des humains. Donc euh, en effet, c'est pas forcément direct et même avec la grippe, parfois pour la grippe aviaire, on a le cochon comme hôte intermédiaire.
0: Je suis en train de me dire, euh, vu que c'est quand même le risque de, d'avoir de nouvelles épidémies émergentes et le résultat d'avoir pas évolué en cohabitation avec certains animaux, mais vu qu'on a domestiqué euh, ben, les animaux comme euh, les vaches, les, les cochons, les poulets, les chiens les chats, tout ça, depuis euh, 10 000 ans, hein, donc on peut se dire que c'est pas ce, ces animaux-là qui sont les plus susceptibles de transmettre des maladies. Mais vu que c'est indirect, comme tu disais, c'est intermédiaire, ça fait sens, oui. Même un chien, euh, c'est vrai qu'à part la rage, il n'y a pas beaucoup d'exemples de... Enfin, peut-être qu'il y en a, mais je ne connais pas d'exemples de, de... de chiens ou chat qui, qui font naître des, nouveaux, euh, des nouvelles maladies. La fièvre du chat, elle est très...
1: <rire> C'est vrai que ce n'est pas euh, l'espèce chez laquelle le... le pathogène va faire directement le franchissement de la barrière d'espèce, en fait, ouais. Mais en tout cas, c'est, c'est vrai que le fait que, comme ça, on ait des autres intermédiaires qui puissent être nos animaux de compagnie ou des animaux d'élevage, hein, c'est mis en avant par l'approche santé globale qui a de plus en plus de résonance dans le monde scientifique ou académique. Et en fait, c'est l'idée que pour faire des plans de gestion des pandémies, il faut intégrer médecine humaine, vétérinaire et environnementale puisqu'en fait, tout semble interconnecté et on ne peut pas juste se concentrer sur soigner les humains et même prévenir les maladies chez les humains, parce que si on ne s'occupe pas non plus des maladies des animaux, bah on continuera à avoir des zoonoses et des maladies émergentes qui proviendront d'ici, en tout cas.
0: Mmh. Donc ça, ça implique euh, des campagnes de vaccination pour les animaux domestiques, c'est ça aussi Entre
1: autres. Donc ça fait partie, même si euh, c'est plus euh, les animaux d'élevage en fait, qui pourraient nous transmettre euh, des maladies, ça c'est un, un facteur euh, qui augmente aussi la survenue des maladies, parce qu'avec l'intensification des élevages, une augmentation de la production animale par 6 en 50 ans, dès qu'on a un commencement d'épidémie dans, chez quelques animaux de l'élevage, bah très rapidement, vu que les animaux sont les uns sur les autres, on aura tout l'élevage qui peut être contaminé, et contaminer également les éleveurs, et aussi de faire un foyer épidémique. Pour, pour ce qui est des élevages, ça peut favoriser également la montée de l'antibiorésistance parce qu'il y a certaines pratiques qui sélectionnent des bactéries résistantes aux antibiotiques. Il y a des antibiotiques qui peuvent être utilisés dans les élevages comme facteur de croissance ou alors comme prophylaxie, c'est-à-dire que les animaux sont en permanence sous traitement antibiotique pour anticiper la survenue d'éventuelles maladies. Et ça, c'est une catastrophe parce que les animaux ne sont pas malades et... En permanence, on élimine en fait les bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques pour sélectionner que les résistantes. Et heureusement, ces deux pratiques d'élevage sont interdites en Europe depuis 2006 et 2022 respectivement, mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions du monde. Et on voit que c'est assez récent pour la prophylaxie, c'est, c'est l'année dernière seulement que ça a été interdit.
0: Ouais. C'est... Ça me semble être euh, absolument désastreuse, cette idée. Bon, on en, on en discutera peut-être un peu plus en détail euh, plus tard, des, des, de, spécifiquement de l'antibiorésistance, les antibiotiques, la résistance antibiotique. Des fois, je mélange l'anglais et le français. Mais, euh, ok. Donc, ouais, non, c'est, c'est super intéressant. C'est, c'est... Et puis, est-ce qu'on sait pourquoi, par exemple, les chauves-souris sont, euh, semblent être vraiment le, le foyer euh, propice à des. des tout truc émergent, comme tu as mentionné, les, le SARS-1, ça semble être un réservoir assez euh, <rire> particulier.
1: C'est vrai que c'est une très, très bonne question. Je ne suis pas sûre que dans la communauté scientifique, on ait vraiment une réponse à apporter. Je sais qu'on a observé que les chauves-souris étaient en effet porteuses de plein de maladies et de pathogènes humains, sans être elles-mêmes malades. Mais pour ça, je ne saurais pas dire exactement biologiquement pourquoi.
0: Ouais, c'est un mystère. Bon. En tout cas, c'est intéressant de, de, de se poser la question. J'essaierai de regarder s'il n'y a pas un petit peu de... Les réponses, c'est une sorte de machine à produire des trucs qui font peur. <rire> il y a aussi, donc, bon, là, c'est une question un peu un peu geek, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a, enfin, ça s'est fini récemment, mais il y a le, il y a une série qui a, qui a bien marché, qui est issue d'un jeu vidéo, qui parle justement d'une pandémie mondiale qui a éradiqué quasiment toute la population, mais qui est basée sur des champignons, euh, à savoir le Ophios Cordyceps, hein, le, le Cordyceps. Et, et la, bon, la particularité dans la série, c'est que c'est un champignon qui, qui, qui arrive à entre guillemets zombifier son hôte Et donc, euh, je sais que les fourmis qui sont, infect- sont infectées par ce champignon, et donc ça, c'est vrai, hein. ce n'est pas que dans la série, sont, euh, bah, voient leur, leur fonction complètement euh, piratée par ce, ce champignon, et donc elles ne sont plus euh, capables de, d'être autonomes, elles sont guidées par, euh, par ce champignon pour, faire, euh, bah, pour reproduire le cycle de, de perpétuation, de reproduction. Euh, et donc, forcément, la série se pose la question « et si ça, ça arrive aux humains ?» Et la question que j'ai, c'est est-ce que c'est crédible, est-ce que ça pourrait un jour arriver ce, ce type de scénario un petit peu science-fiction pour l'instant, mais on, 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 est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter quoi
1: Alors déjà, euh, <rire> on n'a jamais observé pour l'instant d'épidémie qui serait causée par des champignons. Donc il faut savoir que déjà les maladies humaines fongiques sont euh, principalement d'origine environnementale, c'est-à-dire qu'on n'a pas très très rarement des transmissions interhumaines. Sauf peut être pour certains types de mycoses, mais euh, en tout cas, généralement, c'est dans l'environnement qu'on arrive à se contaminer. Et également, c'est relativement bénin, ce type de maladie, parce que ça ne menace pas la survie des patients. Et euh, ça devient grave seulement dès que les patients ont des comorbidités ou alors qu'ils ont d'autres pathologies, comme le cancer ou une immunodépression. Donc pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de maladie, euh, entre guillemets, grave, due à des champignons. Parmi les mycoses, peut on aurait les aspergilloses qui seraient peut-être un, un petit peu plus graves. C'est un certain type de mycoses qui sont dues à des champignons du type aspergillus. Et euh, ces champignons peuvent former des spores qui est en mode de vie assez résistant, donc en mode non multi- où ils ne se multiplient pas et où ils peuvent survivre à de grosses pressions environnementales, puis ensuite se remultiplier une fois qu'ils ont réussi à infecter un autre. Et pour euh, cette maladie, ça se transmet par inhalation des spores fongiques. Mais euh, encore une fois, chez des patients en bonne santé, ça, ça reste assez bénin. Ouais, pour euh, la question de la zombification, donc en effet, ça existe chez les fourmis, là, mmh. euh, dans le cadre de, du champignon qui a été décrit dans « The Last of Us », dans la vraie vie ça change le comportement des fourmis pour qu'elles s'accrochent en haut des brins d'herbe et qu'elles aient plus de chances de se faire brouter par des moutons, des moutons ouais. et que le cycle de vie du pathogène puisse comme ça continuer. En fait, on a des exemples de zombification aussi chez des mammifères. Mais là, les exemples que, que j'ai, ce n'est pas avec des champignons, c'est avec des parasites. Donc, ça avec le parasite qui cause la toxoplasmose et qui peut modifier le comportement des rats ça fait que ça va diminuer leur répulsion pour les de chat ou même provoquer une attirance. Donc pour la survie des rats, c'est c'est, c'est pas du tout euh, bénéfique, on va dire. <rire> Et il euh, y a certaines explications biologiques qui euh, ont été données pour essayer de comprendre pourquoi un parasite peut comme ça modifier le comportement d'un, d'un mammifère. Et en fait, ça, ce serait à cause de la production d'une enzyme par le parasite, la tyrosine hydroxylase, qui permettrait d'avoir plus de synthèse de dopamine, qui est l'hormone qui va encourager la prise de risque. Donc ça, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi euh, les, les rats ont euh, telle baisse de leur instant de survie. Mmh. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a certaines études qui regardaient si on observait le même phénomène chez des singes ou des humains, et ça semble être le cas. Donc là, ce n'est pas un cas de zombification, mais ce serait possible comme ça qu'il y ait un parasite qui change notre comportement. Ça, c'est La toxoplasmose donc, et relativement peu incidente en Asie et dans les Amériques, mais par contre, en Europe de l'Ouest, il euh, y a jusqu'à 70% des personnes qui ont ce parasite. Donc ça pourrait peut-être ouais. expliquer pourquoi on adore tous les chats.
0: <rire> oui, ben, c- 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 c'est ce que j'avais envie de dire aussi. J'avais entendu parler de ça, qu'il y a une personne sur deux, quasiment... Euh, bon, apparemment, les chiffres se plus euh, répertorier Enfin, ça dépend de la région du monde, mais euh, effectivement, les... le fait que les humains, les chats, soient... Aussi proche, quoi, et que. et que. il y a des gens qui trouvent les champs irrésistibles, c'est peut-être juste parce qu'ils ont un parasite qui fait qu'ils sont. ils font partie d'une sorte de relation symbiotique et. Euh, ils le savent pas. Bon, c'est c'est une, une zombification assez. mignonne, euh, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Et puis ça reste léger. Mon en tout cas, pour revenir. Euh, donc à cet exemple, le cordyceps qui est présenté dans The Last of Us, c'est très, très peu probable que ça puisse s'adapter à l'humain parce que. Pour ce champignon, comme pour d'autres champignons zombificateurs, 37 degrés Celsius, qui est la température de notre corps, c'est trop élevé en fait. Ils ont du mal à survivre. Donc qu'un que pour cette barrière de température, c'est très probable qu'on ait ces champignons qui puissent nous contaminer. Et en fait, même s'ils pouvaient nous contaminer, c'est pas du tout sûr qu'on aurait les mêmes mécanismes de zombification que dans un, un organisme avec un système neurologique beaucoup plus simple, comme c'est le cas pour les fourmis.
0: Oui, évidemment, il y a quand même une grosse différence euh, physiognomique. Et euh, bon, c'est rassurant en tout cas. Euh, au pire des cas, on est des, on, on est des cat lovers, on aime les chats et, euh, et, et c'est à cause d'un parasite. T'as, donc, tu en as un petit peu parlé euh, avant, cette idée qu'il y a cette théorie comme quoi un virus pourrait avoir une sorte de compromis entre létalité et transmissibilité. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'en théorie, une pandémie d'origine naturelle ne pourrait jamais éradiquer 100% de la population humaine
1: Quand même, c'est très très peu probable qu'une pandémie d'origine naturelle puisse exterminer 100%, voire presque 100% de l'humanité, rien que par le fait que nous sommes très très différents en termes d'immunité. En fait, on a le complexe major d'histocompatibilité, des allèles HLA, qui sont différents entre les individus et qui permettent de reconnaître le soi, du non-soi ou du soi altéré, et donc, déjà, notre réponse aux pathogènes est différente parce que nous n'avons pas la même génétique. Donc, rien que ce fait-là fait qu'on ne répond pas pareil aux maladies et que donc il euh, y a quand même forte probabilité qu'il y ait au moins quelques individus qui survivent dans le cas d'une maladie très très pathogène, d'un <rire> micro-organisme très très pathogène. Et euh, en effet, dans les exemples qu'on a, on... même pour les pathogènes les plus virulents, on n'a jamais eu 100% d'extinction à part peut-être dans des cas très rares. Enfin, c'est vrai que c'est difficile d'étudier si historiquement, on a eu, déjà eu des cas d'extinction d'espèces à cause de euh, maladies naturelles. Là, euh, j'ai un exemple euh, à Hawaï, qui reste quand même une zone géographique restreinte où euh, on a eu une corrélation entre euh, le fait qu'un moustique vecteur de, euh, de maladie, c'était euh, la variole aviaire et la malaria, Donc euh, une fois qu'il y a ce vecteur porteur de ces deux maladies qui est apparu sur l'île, on a eu la disparition de plusieurs espèces d'oiseaux hawaïens. Mais on manque quand même de données pour montrer la causalité, même si c'est probable que ça ait au moins participé dans l'extinction de ces espèces, cette maladie. Mais en tout cas, oui, si on regarde un peu les estimations d'experts pour pour essayer d'estimer le risque existentiel que représenteraient les maladies d'origine naturelle, il y a The Future of Humanity Institute à Oxford qui estime que c'est à moins de 1% la probabilité que l'humanité s'éteigne à cause d'une pandémie naturelle d'ici l'an 2100. Donc ça reste assez limité et même, euh, même si à ces chiffres-là, euh, moins de 1% ça reste quand même assez euh, élevé. Quand même, toute l'humanité ne disparaîtrait pas à cause euh, d'une maladie.
0: Oui, et puis, c'est... alors déjà, il y a le fait que c'est euh, peut-être c'est pas probable d'un point de vue purement biologique, puisque effectivement il y a cette pression de sélection et tout ça, mais aussi le fait que on est quand même vachement bien répartis sur la planète, euh, et il y a quand même il y a toujours des petites zones qui sont pas touchées, quoi. Je veux dire, il y a des endroits, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de, je sais pas moi, j'imagine qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas de Covid dans les bases de, de l'Antarctique scientifique, enfin peut-être, hein, je sais pas, mais d'ailleurs ce euh, serait intéressant de se, de se demander euh, le taux de transmission. Mais toi, il euh, y a, y a des, petits, des petites tribus en au en fin fond de l'Amazonie. Donc effectivement, ça peut être euh, une raison de penser que l'extinction, euh, effectivement, est très très peu probable. Bon, ça n'empêche pas que si euh, c'est 50 de disparition, ça reste euh, c'est ce qu'on appelle justement un, une catastrophe euh, biologique planétaire ou mondiale qui change complètement la course de la trajectoire de l'humanité vers l'avenir.
1: Ah oui, clairement, c'est un gros problème que va devoir, enfin, à la... auquel fait face l'humanité actuellement et auquel nous devrons encore faire face dans les années futures si on continue à avoir cette accélération de la survenue des crises sanitaires. C'est clair. Pour moi, c'est... ça reste un énorme problème, même si on n'a pas 100% de la population qui disparaît.
0: Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour, euh... pour limiter par exemple les zoonoses, ce qui est euh... Voilà, un des gros soucis qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on, quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre pour limiter à part euh, bah, avoir moins de, d'animaux de, d'élevage et de, 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 d'empêcher, enfin, de, d'arrêter de détruire la forêt
1: bah Oui, c'est ça. En effet, la première chose à faire, c'est de limiter les facteurs anthropiques. Je n'ai même pas fini de de tout détailler. On a aussi le fait qu'il y ait la vente d'animaux sauvages, par exemple. Ce n'est pas trop le cas en Europe, mais c'est le cas pas mal en Asie, où la chaîne du froid est beaucoup moins fiable qu'en Europe, et donc, pour leur consommation de viande, ils préfèrent acheter des animaux vivants. C'était le cas, par exemple, du marché de Wuhan. Et euh, ça, pareil, ça peut favoriser les zoonoses en mettant en contact des des espèces très variées avec les humains. Donc, il y a ce ce phénomène-là. Il y a aussi... euh, après, c'est, c'est plus indirect, mais le changement climatique qui peut favoriser les maladies émergentes, notamment en, en changeant l'ère de répartition des vecteurs. Par exemple, on a le moustique-tigre qui est apparu en France métropolitaine en 2002, si je ne me trompe pas, et qui actuellement est sur toute la France métropolitaine maintenant, avec donc les maladies qui sont associées. Donc ça, c'est plus ouais, euh, changer notre mode de vie de manière générale, puisque même indirectement, ça peut favoriser l'émergence de maladies. Après, il y a aussi d'autres choses qui sont peut-être plus simples, comme se faire vacciner. Parce que même pour des maladies qui euh, n'ont plus de réservoirs animaux, où euh, on a l'impression que ce n'est plus un problème parce que la maladie n'est plus présente sur le territoire, si on arrête, ça relâche nos efforts, on peut avoir une réémergence de la maladie. C'est le cas notamment de la rougeole, qui est euh, une maladie qui a un très très fort R0, c'est-à-dire un taux de transmissibilité, qui est de 20. Ça veut dire qu'une personne qui a la rougeole peut contaminer 20 autres personnes. Donc c'est assez énorme. Et on avait réussi à ce que cette maladie n'exi- soit, n'existe presque plus, en fait, euh, grâce à la vaccination. Et en théorie, on devrait avoir 95% des personnes vaccinées pour que le pathogène arrête de circuler entre les humains. Mais actuellement, avec la, le relâchement de la vaccination, on n'est que à 80%. Et donc, on a de nouveau... Une augmentation des cas de rougeole et ça, c'est monté de 50% dans le monde entre 2016 et 2019. Donc on voit que la vaccination c'était super efficace et que si on relâche nos efforts, malheureusement, ça repart. Parce qu'en effet, je, je précise que malheureusement, en ce qui concerne les, les pandémies, on peut éviter, enfin limiter les dommages causés par euh, les épidémies, mais euh, c'est très très rare en fait d'arriver à éradiquer totalement une maladie. On n'a qu'un seul exemple, celui de la variole humaine qui est le seul exemple de maladie éradiquée grâce à une politique de l'OMS, de vaccination de masse, puis vaccination en anneaux. Ouais. Donc, euh, il va falloir qu'on continue nos efforts, même pour des maladies qui sont anciennes et qui existent depuis très très longtemps. On ne peut pas <rire> juste arrêter de, de faire attention sous prétexte que ce sont maintenant des maladies endémiques.
0: Oui, oui, parce que la, la rougeole, pour, pour contexte, euh, c'est quels sont les, les effets euh, le, Par exemple, la mortalité, est-ce qu'elle est élevé, euh, quels que sont les genres de...
1: Déjà, avant la vaccination, on avait 2,5 millions de morts par an, ce qui ouais. est énorme. Bien sûr. Et euh, après la vaccination, le nombre était descendu à 100 000. Ouais. Donc on voit à quel point c'était une politique efficace. Et c'est principalement une maladie infantile.
0: Mm-hmm.
1: Donc voilà, c'est, c'est quand même avec un, un fort taux de mortalité en l'absence de, de traitement ou de stratégie de vaccination quoi.
0: C'est un virus alors là. La, la oh oui c'est là. bien un bien... virus. Oh. C'est un champignon. Oh non non. <rire> oui donc effectivement, il donc, y, y, y a déjà c'est ça aussi que je trouve euh, un peu décevant des fois, c'est qu'on a déjà les, les outils, les solutions euh, qui existent, les vaccins, pour des maladies qu'on connaît depuis longtemps et qui a... Enfin, c'est pas comme si c'était un vaccin qui était sorti l'année dernière, on sait, ça marche, euh, pareil pour la variole. La variole, on ne se fait plus vacciner, hein, il me semble.
1: Parce que cette maladie a vraiment été éradiquée. En fait, on parle d'éradication de maladie quand le pathogène ne circule plus entre les individus. Et ça a été possible d'éradiquer la variole parce qu'il n'y avait pas de réservoir animaux et on n'avait pas de contagiosité sans symptômes. Et donc, ça veut dire que le pathogène, comme il n'y avait pas de réservoir animaux, ne se transmettait qu'entre humains. Et donc, si on n'a pas d'humains avec des symptômes, ça veut dire que le pathogène ne circule plus. Donc, c'est, c'est pour ça qu'on n'a plus besoin maintenant de se faire vacciner contre la variole. Parce que bon, à moins qu'il y ait une fuite depuis l'un des deux seuls laboratoires au monde qui a encore mmh. le pathogène stocké, normalement, non, c'est bon, c'est une maladie éradiquée, et même la seule.
0: Est-ce que, de ce que tu sais, là, il y a des projets aujourd'hui euh, mondiaux de l'OMS ou autres d'éradiquer une autre maladie comme ça, de vraiment d'être très agressif Il
1: bah, y a la poliomyélite, où ça fait, euh, je crois, ça fait vraiment plus de 60 ans qu'on essaye d'avoir une politique d'éradication, mais on n'a pas la même checklist que pour la variole humaine. C'est-à-dire que je crois qu'on a des réservoirs animaux et que ça complique beaucoup les choses et ça fait qu'on n'arrive toujours pas à éliminer totalement cette maladie. Enfin, éradiquer totalement hein, cette maladie. Mais en effet, euh, c'était la deuxième maladie qui était prévue.
0: Parce qu'il y a aussi un vaccin pour ça. Hein.
1: Oui, oui, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a un vaccin que déjà la planète entière va pouvoir se faire vacciner. Parce qu'on n'a pas tous les systèmes de santé aussi développés et la facilité à avoir l'accès à, à ces traitements. Pour la, pour la variole, juste, des progrès technologiques ont permis également de, de réussir à avoir l'éradication. En, parce que de base, quand il y a eu le début de cette politique d'éradication, le vaccin devait être réfrigéré. Et donc déjà, on, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué dans certaines zones du monde de pouvoir vacciner les personnes si on a besoin de réfrigérer le vaccin et de le garder au froid. C'est avec la mise au point aussi de vaccins qui n'avaient plus besoin de cette réfrigération qu'on a pu totalement poursuivre cette politique d'éradication et que ça a très très bien fonctionné.
0: Oui, c'est clair. Y a... Est-ce qu'il y a des gens, j'allais dire, qui ne peuvent pas se faire vacciner Ils, ont... Ils sont immuno... immunodéprimés
1: après, ça, ça dépend, mais oui, généralement, les personnes qui sont immunodéprimées ne peuvent pas se faire vacciner, parce que le principe de la vaccination, c'est d'avoir une mémoire immunitaire contre le pathogène. Et donc, si notre système immunitaire ne fonctionne pas bien, c'est un peu vent, du coup, de, de tenter la vaccination, voire peut-être que ça pourrait faire des dommages à l'organisme en fonction du type de, ma, de vaccin. Même si euh, les vaccins sont très, très sécurisés. Hein. <rire> on voit quand même pour la rougeole, hein, qui était une maladie avec un très, très fort R0, on n'a pas besoin de vacciner 100% de la population. 95% suffit, et en effet, ça veut dire que les 5% restants, c'est probablement les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner. Donc ça veut dire que si on peut se faire vacciner, il faut le faire, parce que ces personnes-là, même si elles le veulent, elles ne peuvent pas le faire. Mmh. Elles ont besoin de la vaccination des autres pour pouvoir être protégées.
0: Oui, il y a vraiment un, un aspect euh, sociétal, quoi. Il y a une, un, vivre en, un vivre ensemble, finalement, qui... qui, qui qui est important à prendre en compte.
1: Bah, c'est vrai que maintenant, euh, il y en a qui parlent de maladies populationnelles, par exemple, pour vraiment montrer qu'en termes de santé, il faut ref... enfin, c'est, c'est une santé publique, ce n'est pas juste la santé d'individus, et que même si certaines personnes ont des convictions en ce qui concerne la vaccination, ce n'est pas un choix personnel, ça a un impact sur la santé des autres.
0: Effectivement, donc, ça, c'est, c'est... donc le vaccin, on a quels autres Donc éviter effectivement trop d'élevage, trop de déforestation si possible, euh, plus du tout, enfin, dans la, dans la, autant que faire se peut. Mais donc, euh, qu'est-ce qu'il a, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut éviter ou euh, mettre en place pour éviter les zoonoses hein, en particulier
1: Comme pour le changement climatique que j'ai mentionné, il y a également la diminution de biodiversité qui peut favoriser les zoonoses. Donc, euh, pour donner un exemple, pour comprendre euh, pourquoi est-ce que on aurait plus facilement des maladies en cas de perte de biodiversité. Pour des maladies vectorielles, par exemple, donc au moment des piqûres, les moustiques peuvent euh, devenir porteurs du pathogène si jamais ils piquent un animal qui est contaminé. Et donc, euh, si la prévalence du pathogène est élevée chez les moustiques, on a plus de chances, nous aussi les humains, de se faire euh, contaminer par la maladie. Et en cas de faible biodiversité, il n'y aurait pas de piqûres perdues, en fait. Toutes les piqûres seraient susceptibles à la fois de contaminer les animaux et de contaminer les moustiques, et donc on aurait une forte prévalence du pathogène chez les vecteurs. Alors que si on a de la biodiversité, le pathogène n'est pas forcément capable de survivre et de se répliquer dans tous les animaux. Et donc il y aurait certaines piqûres qui seraient perdues et qui ne transmettraient pas le pathogène aux moustiques et donc on aurait une plus faible prévalence du pathogène. C'est l'effet de dilution en fait.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Que, euh, on aurait une plus faible prévalence comme ça chez le pathogène et donc moins de chances euh, pour les humains de se faire contaminer par, par ces, ces maladies. Là, pour ce qui est euh, de la biodiversité, après, c'est, c'est assez indirect et, et la plupart des personnes ne peuvent pas y faire grand-chose. Peut-être dans notre jardin, essayer d'avoir plein de plantes différentes et pareil, éviter en agriculture les monocultures. Ça, ouais. ça peut être peut-être des, des solutions pour éviter cette diminution de biodiversité. Après, il y a d'autres choses qui sont plus euh, dues aux décisionnaires politiques, comme la modification de la géographie, pour laquelle on a déjà des exemples de d'étalement en fait de zones géographiques des vecteurs suite à la construction de barrages par exemple. Ça a a été le cas euh, notamment avec le barrage d'Assouan en Égypte et euh, de Diama au Sénégal. C'était 1977 et 1987. Et en fait suite à la construction de ces barrages on a observé un étalement de la zone géographique où était présent le vecteur de la fièvre de la vallée du Rift. Et ça peut s'expliquer par le fait que euh, cette fièvre avoir une transmission vectorielle via des moustiques et euh, lors du cycle de vie de ces moustiques les larves ont besoin d'eau stagnante pour pouvoir se développer et avec les barrages on a eu une inondation des berges du fleuve sénégal qui a permis d'avoir les larves de ces moustiques qui se développent et donc vu que les moustiques pouvaient être dans des zones géographiques plus étalées on a eu aussi euh, la fièvre de la vallée du rift qui a été présente dans des nouvelles zones de géographiques j'ai pas envie de dire euh, il ne faut pas construire de barrages, euh, mais Peut-être qu'il faudrait faire des études pour anticiper le fait que certaines décisions puissent avoir un impact sur euh, bah, les, les futures maladies. Même si c'est, c'est quand même des décisions compliquées, parce que c'était pour avoir des réserves d'eau potable, par exemple, quand ces barrages ont été construits. Et donc, il euh, n'y a pas juste les considérations sanitaires, il y, y a beaucoup d'autres considérations qui rentrent en compte. En tout cas, peut-être euh,
0: mmh.
1: étudier aussi l'impact de, de telles décisions, pas seulement sur... Donc, euh, le bien-être de la population, de sur de futures émergences euh, maladies, ça pourrait peut-être être une bonne idée.
0: Ok, ok. Et donc il euh, y a aussi un truc qui me qui fait qui fait un peu peur euh, quand on anticipe un petit peu les, les décennies qui viennent, c'est donc quand tu, tu mentionnais le, le réchauffement climatique qui pourrait donc impacter des zones comme le permafrost, donc faire dég- dégeler des, des, des endroits où Potentiellement, il y aurait des virus anciens, hein, des virus qui datent euh, de, je sais pas moi, à l'âge de euh, pré-agricole ou, euh, ou des des cent des ans, deux cent ans. Je sais pas combien de temps ça peut vivre sous gelés comme ça. Mais en tout cas, ces virus-là pourraient, euh, ou des bactéries peut-être, refaire surface. Et donc, on n'a aucune immunité face à eux, parce que peut-être qu'ils ont évolué avant, avant même l'apparition de la lignée hominidée sur Terre. Et donc là, on est euh, face à quelque chose qui pourrait vraiment faire mal. À quel point c'est... on doit être inquiet, vis-à-vis de ça
1: En effet, on a des données qui suggèrent que des virus très anciens ou des bactéries anciennes puissent encore se multiplier après des congélations du permafrost. Pour les virus, il euh, y a des chercheurs qui ont réussi à mettre en culture des virus géants en laboratoire et ces virus avaient des dizaines de milliers d'années. Et pourtant, <rire> issus du Permafrost, ils ont encore réussi à les, euh, les faire se multiplier. Mais après, il faut garder à l'esprit que c'était dans des conditions de laboratoire. Donc on n'est pas sûr qu'avec une décongélation naturelle du Permafrost, on puisse avoir les, les virus qui contaminent des êtres vivants et qui ensuite nous contaminent. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas mentionné précédemment, mais en tout cas il faut garder à l'esprit hein, que les virus, contrairement aux bactéries, ne peuvent pas se multiplier tout seuls. Eux, ils ont vraiment besoin de rentrer dans des cellules et d'utiliser notre machinerie cellulaire pour pouvoir se multiplier. Mmh. Donc ça veut dire que dès que le permafrost décongèle, euh, ils doivent euh, quand même peut-être assez rapidement réussir à, à contaminer un être vivant pour pouvoir ensuite créer des nouveaux virus. Et en tout cas, oui, euh, ces, ces virus qui avaient été mis en culture en laboratoire étaient non pathogènes pour l'homme. Et ça reste quand même dans des conditions où on a tout fait pour qu'ils arrivent à se multiplier. Ça montre déjà que dans certaines conditions, des virus très, très anciens peuvent encore être actifs. Et pour ce qui est des bactéries, on n'a pas énormément d'exemples. On a l'exemple de la crise en Sibérie en 2016, où il y avait un renne qui était contaminé par un anthrax, donc euh, le, euh, la maladie du charbon, qui, euh, bah avec des congélations du permafrost, a causé... Donc un mini foyer, de enfin, je ne sais pas si on peut dire épidémique, mais en tout cas plusieurs cas humains d'anthrax suite donc à la décongélation d'ostrade qui était restée 75 ans dans le permafrost. Donc c'est plus récent là pour cet exemple avec l'anthrax, mais euh, tout le monde, ça montre qu'on a un exemple en tout cas de contamination humaine à partir de micro-organismes qui étaient contenus dans le permafrost.
0: Okay.
1: Après, pour ce qui est de maladies... Connaîtrait pas et qui peut-être émergerait à partir de micro-organismes du permafrost. Je pense qu'on manque quand même de données scientifiques pour pouvoir vraiment dire si c'est une grosse menace ou pas, parce que à la fois notre organisme n'est pas adapté à ces micro-organismes, mais en même temps eux non plus. Enfin, ça dépend à partir de. Enfin, pendant combien de temps ils ont été dans le permafrost, mais je pense que ce serait peut-être plus probable qu'il y ait des espèces intermédiaires contaminées avant que ça arrive chez l'humain.
0: Oui, parce que c'est vrai que je, je pensais là tout de suite... Euh, ça arrive qu'on retrouve par exemple des, des mammouths congelés dans des très bonnes conditions et on pourrait se dire que peut-être, si jamais ce mammouth-là, il avait, euh, il avait une infection à l'époque où il est mort, bah peut-être que ces virus-là... Ou carrément un homme euh, un, l'homme de Tutsi, là, où je ne sais, sais plus comment il s'appelle, euh, une sorte de, de, d'homme de Néandertal ou un, un homo sapiens il y a de l'âge de, de classe qui se retrouve piégé, qui avait un virus... Est-ce que tu sais si euh, lorsqu'on découvre ce type de, bah, de, de vestiges, on approche, on, on approche les, le, l'organisme congelé avec euh, des protections c'est, 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 c'est considéré comme quelque chose de, de dangereux ou, euh...
1: bah, Alors, il me semble qu'en archéologie, on a énormément de protections, mais pour éviter de contaminer l'échantillon.
0: Oui, c'est l'inverse. Ouais.
1: Mais après, euh, bah, ces protections, ça fait qu'on se protège aussi nous-mêmes, hein, mais de base, on ne les met pas pour, pour se protéger soi. Ouais,
0: pour choper le, la grippe du mammouth euh, et je pensais aussi euh, donc, euh, donc à parler que les antibiotiques, ça a été une, une révolution sanitaire hein, lorsque ça a été découvert. Ça a permis d'augmenter l'espérance de vie de 10 ans. Enfin, c'est vraiment un, un achèvement euh, glorieux, quoi, on va dire, pour l'humanité. Est-ce que on, on s'attend à quelque chose de similaire pour les virus Est-ce que c'est, c'est impossible qu'un jour on, ait, on fasse une découverte cruciale euh, et qu'on découvre des antiviraux pour le coup qui seraient euh, vraiment effectifs, efficaces, pardon, pour euh, quasiment tous les virus
1: bah, disons que malheureusement, je... Moi, <rire> ça, bah, c'est comme... Tout le monde, très très différent, les bactéries et les virus. Hein. Déjà, première raison, parce que les bactéries ont vraiment des motifs conservés à leur surface, et aussi des, des, des voies métaboliques, en gros, qui sont conservées pour pouvoir réussir à se multiplier. Et souvent, donc, ce sont ces voies-là qui sont ciblées par les antibiotiques. On n'a pas cette conservation-là pour les virus, ils sont beaucoup plus petits. et... et euh... Bah, leur surface est, est beaucoup plus différente qu'avec des bactéries. Par exemple, pour euh, les bactéries, on a deux grands types, les grammes positifs et les grammes négatives qui n'ont pas la même paroi, et euh, elles ont des, des, des constituants de leur parois bactérienne qui sont les mêmes pour, euh, pour toutes. Le peptidoglycane, par exemple, euh, ça reste le même. Après, pour, euh, il peut y avoir certaines modifications, euh, ensuite, euh, qui fait que euh, certains intuités ne le reconnaissent plus, mais de manière générale, quand même on a une architecture de la bactérie qui est relativement bien conservé, ce qu'on n'a pas chez les virus. Donc déjà, rien que pour cette raison-là, je ne pense pas qu'on puisse découvrir comme ça d'antiviraux qui soient très très conservés aussi, parce que, a priori, si ça existait, on l'aurait probablement déjà découvert. Hein. Pour les antibiotiques, c'est des molécules naturelles qui, de base, servent à de la compétition inter dans l'environnement, peut-être dans le microbiote aussi, où euh, c'est la, la plupart sont produits par des bactéries ou des champignons, qui servent à éliminer leur concurrence en fait, à éliminer les autres bactéries et champignons qui peut-être sont en compétition aussi pour bah, la niche écologique. Oui.
0: oui.
1: Donc euh, c'est quand même pas du tout le, le même monde avec les virus qui eux ne peuvent, n- n'ont pas besoin en fait de s'installer dans une niche écologique euh, comme ça pour se, se multiplier, parce qu'ils ont besoin de rentrer dans d'autres cellules pour pouvoir faire des nouveaux virus. Donc déjà les, les deux mécanismes de réplication font que, enfin de multiplication font que Probablement, on n'a pas comme ça d'antiviraux qui soient plus globaux.
0: Ouais, parce que ceux qu'on a aujourd'hui, ils sont vraiment spécifiques à un, un type de virus. Comment ça fonctionne exactement un antiviral
1: c'est, c'est assez varié, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Après, souvent, quand même, dans le cas de maladies virales, on traite plus les symptômes que vraiment on essaye activement d'éliminer le virus. Hmm. Par exemple, on essaye de faire diminuer la fièvre, la toux ou d'autres choses comme ça. Après, je suis pas... Je suis plus bactériologue que virologue.
0: D'une manière plus holistique, on va dire. Euh, donc là, on a, on a un petit peu effleuré la question sur le, le, les zoonoses, comment on peut éviter euh, les zoonoses. Mais d'une manière générale, comment on peut se prévenir des pandémies naturelles Est-ce que c'est la même, euh, la même réponse Enfin, il y a une partie de la réponse qui est la même. Mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres mécanismes à mettre en place au niveau international, au niveau de détection Parce que je sais qu'il y a des, des propositions aujourd'hui qui commencent à... Il enfin, y a des gens qui se posent la question quand on a eu Covid, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour éviter la prochaine et surtout être mieux préparé Des systèmes d'alerte qui pourraient nous permettre de réagir plus vite euh, Est-ce qu'on peut pas imaginer des, carrément des lampes à UV spéciales qui nettoient enfin qui, qui, qui nettoie les surfaces en permanence, enfin quelque chose comme ça, quoi
1: Bah en effet, il y a certaines initiatives internationales qui essayent un peu d'avoir des consensus euh, entre différents pays pour arriver à des plans de, d'anticipation futures épidémies. Je pense notamment à initiatives Présod qui vise à limiter l'émergence de nouvelles maladies zoonotiques. En effet, l'une des stratégies, ça peut être d'essayer de détecter au plus vite le cas d'une nouvelle épidémie et de le signaler rapidement aux autorités aussi parce que en moyenne, c'est environ 21 jours entre le début d'infection suspecte et le fait de le signaler aux autorités et donc d'avoir un plan de réponse, ce qui est assez énorme parce que une vingtaine de jours, on a le temps d'avoir... C'est, c'est, c'est comme pour les incendies, en fait. C'est, si on ne les déclare pas ou plutôt, tout de suite, on a plus de dommages ensuite.
0: C'est exponentiel. Allez.
1: Et donc, pour pouvoir réussir à détecter au plus vite les cas d'épidémie, il y a des mesures d'épidémie surveillance, par exemple, qui sont proposées et qui sont d'ailleurs déjà mises en place. Ça, ça, survie, ça vise en fait à surveiller la quantité de pathogènes dans des zones cruciales, comme par exemple... Euh... Des aéroports ou d'autres zones de forte circulation qui sont à même de devenir des foyers épidémiques. Et donc là, ça consiste à faire de la métagénomique et de l'analyse de séquences dans les eaux ou dans l'alimentation, par exemple. Pour l'alimentation, il y a aussi des, des plans qui sont faits par l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. C'est, c'est très, très surveillé, en effet, parce qu'on n'a pas envie de vendre des aliments contaminés à, à tout le monde. Et mmh. par exemple, leur politique des surveillance est assez poussée avec euh, 60 000 prélèvements annuels et 800 000 résultats d'analyse. Donc, on se rend compte que c'est une approche qui, à la fois, a l'air prometteuse parce qu'on se dit, on va réussir à détecter tôt s'il y a une augmentation dans les eaux, par exemple, d'un pathogène et donc pouvoir réagir plus vite. En même temps, on se rend compte que bah, c'est assez énorme. Il faut une bonne capacité de séquençage avec une bonne profondeur pour arriver à détecter, euh, à détecter bien les séquences. Et aussi, euh, ça veut dire qu'il euh, faut savoir à quel pathogène appartient une séquence, en fait. Parce qu'on peut imaginer très bien qu'il euh, bah, y ait une séquence inconnue qui, soudain, ait une augmentation d'incidence. Mais bon, ça saura pas forcément, c- déjà, si c'est un pathogène ou pas. Parce que, euh, dans l'environnement, ça foisonne, en fait, de micro-organismes dont la majorité sont bénins pour l'humain. Hein. En tout cas, c- c'est clair que pour ces stratégies d'épidémie de surveillance, ça ne suffit pas de regarder la quantité De pathogènes à intenter, c'est vraiment l'information est vraiment contenue par l'augmentation de la quantité d'un pathogène. Et peut-être qu'il faudrait réussir à déterminer également euh, la vitesse d'augmentation ainsi que la durée à laquelle ce pathogène est plus présent et aussi un seuil à partir duquel cette augmentation devient quelque chose de de menaçant, on va dire. En tout cas, ça, ça ça semble être les, les trois axes vers lesquels on va faire plus de recherches pour améliorer nos stratégies d'épidémiosurveillance. Mais en tout cas, tous les scientifiques ne sont pas énormément convaincus par ces approches, parce qu'en effet, c'est, c'est très très lourd en termes de données, en termes d'analyse. Il faut pouvoir également avoir des résultats qui sont partagés, euh, au niveau international, voire peut-être mondial. Et peut-être que c'est plus simple, entre guillemets, de se concentrer sur certains pathogènes qui sont plus à même de causer des épidémies chez l'humain, qu'on connaît bien, et d'avoir donc des tests de diagnostic plus ciblés sur ces pathogènes-là, plutôt que d'essayer de regarder en fait toutes les séquences et d'arriver à en tirer des informations. Bien sûr. En effet, en ce qui concerne les tests diagnostiques, là aussi, euh, bah, on a pas mal de progrès à faire. Déjà, on en a fait beaucoup, hein, mais ça peut... avoir des meilleurs tests diagnostiques pourrait permettre également de limiter les dommages causés par les maladies ou même euh, d'éviter d'avoir <rire> des nouvelles pandémies naturelles en arrivant à identifier au plus vite, bah quel est le pathogène qui cause telle maladie pour réussir à répondre plus rapidement. Même si déjà, il y a eu beaucoup de, de progrès, parce que pour le VIH en 1983, on avait mis 5 ans à réussir à identifier le virus responsable. Alors que dans le cas du SARS-CoV-2, bon, on n'a mis que quelques jours à avoir énormément d'informations sur ce virus. Donc déjà, on voit que les progrès technologiques, ce, et les connaissances fondamentales aussi sur les, les pathogènes sont absolument cruciaux pour arriver à avoir des Réponse rapide au cas de survenue de pandémie. En tout cas, c'est, c'est très peu probable hein, qu'on arrive à empêcher la survenue des pandémies. Hein. Maintenant, euh... Notre objectif, c'est d'arriver à répondre au plus vite et au mieux.
0: Oui, oui, il faut absolument. C'est une sorte de. Il faut avoir un bouclier, quoi, qui soit euh, bien robuste. Parce que quand on voit, effectivement, comme tu mentionnais, le, 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 le progrès technoscientifique, on va dire d'une manière générale, sur euh, la médecine, qui a permis à... au fait que la COVID a été en quelques jours séquencée complètement et euh, le vaccin est arrivé, mais à un, un temps record, quoi. Enfin, c'était. Euh, je m'en souviens, quand, quand c'était une pandémie début 2020. Et qu'il bon, y avait beaucoup d'inquiétudes sur le, l'évolution de, de la pandémie, on espérait un vaccin d'ici trois ans, il me semble, d'ici trois ans, alors que ça arrivait à moins d'un an. Quoi. C'est, c'est peut-être trop vite pour certains qui ont, qui ont eu peur.
1: Ça, faut garder à l'esprit que c'est parce que on avait de la recherche fondamentale et aussi juste de la recherche qui était déjà très très développée sur cette technologie de vaccin à de messager. Mmh. En fait, ce n'est pas du tout survenu avec la COVID-19. On avait déjà beaucoup de data avec un essai clinique, par exemple en 2002, dans la, le secteur de la cancérologie, ouais. où on avait fait exprimer un ARN messager codant pour un antigène de la prostate chez des cellules immunitaires, qu'on avait ensuite réinjecté chez les patients, afin qu'elles puissent exprimer cet antigène et que donc on ait une meilleure réponse contre le cancer. En bon, bah, 2002, c'est...
0: C'était ouais, c'est, il y a c'est...
1: plus de 10 ans, hein, donc ce n'était pas du tout nouveau au moment de la Covid-19. Et c'est pour ça qu'on a pu adapter cette technologie au secteur de la virologie et avoir des vaccins très, très rapidement.
0: J'avais aussi vu qu'il y avait des, te... des, des propositions pour euh, tester les eaux usées aussi, euh, plus souvent, pour voir s'il n'y a pas des, des choses dedans. Il euh, y, y a aussi des gens qui, qui vont directement dans les forêts essayer de capturer des animaux sauvages. Évidemment, ils font attention, mais juste pour... Euh, pour prober un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir, oh, tiens, c'est une chauve-souris, la liste-là de, de bactéries ou de virus qu'on ne connaît pas, on va prendre quelques échantillons et faire des, des analyses dessus. Donc, c'est, une sorte de, de, c'est prévenir ce qui pourrait arriver dans la nature plus tard, surtout dans les zones où on sait qu'il va y avoir de, de la déforestation.
1: Oui, oui, si on regarde la carte de. Surve- enfin, oui, c'est, c'est ça, de, de probabilité de survenue des maladies zoonotiques. C'est pas du tout homogène hein. en fonction des régions du monde, il y en a avec, dans lesquelles c'est plus probable d'avoir des, euh, des émergences de zoonoses et où d'ailleurs dans l'histoire on remarque que souvent ça venait de ces zones-là, qui sont des zones euh, soit avec déforestation, soit avec trafic d'animaux, euh, ou aussi, hein, <rire> c'est pas exclusif, avec une grande concentration des populations. Mmh. Donc, en effet, on connaît quand même certaines zones où donc, c'est plus probable d'avoir des maladies émergentes et où donc on peut accroître la surveillance. En tout cas, oui, pour ce qui concerne les, les tests diagnostiques, il y a des, des recherches pour réussir à mettre en place des tests qui soient adaptés à les, aux besoins, en fait. Parce que bah, dans certaines régions du monde, où on a des, des crises sanitaires, on n'a pas forcément de quoi avoir de l'électricité ou même une énorme expertise pour mettre en place ces tests. Et donc l'idée, ce serait d'avoir des tests portatifs qui ne nécessiteraient ni beaucoup d'expertise, ni beaucoup d'électricité, et qui pourraient être transportés directement dans les zones de foyer épidémiques. Mmh. Donc ça, ça fait partie des considérations technologiques qui pourraient quand même améliorer les, la situation.
0: Oui, puis d'une manière presque, presque banale, je dirais, c'est euh, augmenter l'hygiène en général de la population, avoir plus de... Il y a un truc que Covid, on va dire, tu sais, les, les, les sortes de silver lining, je ne sais pas comment on traduit ça en français, les côtés positifs et un truc négatif. Un côté positif au... Covid, on va dire, s'il y en a un, enfin, il y en a eu un, hein, mais euh, c'est que la, il y a beaucoup de commerçants, enfin en tout cas où je vis, qui euh, qui ont gardé les les mesures d'hygiène, genre avoir des, des gels euh, pour les mains, pour se laver les mains, tout ça, donc euh, il y a une sorte de... La, la, comme si la société avait un petit peu évolué, euh, son, un petit peu augmenté son niveau d'hygiène générale en se disant, ok, on va pro- faire en sorte que Se laver les mains plus souvent par jour, c'est une bonne chose à faire. On en avait peut-être oublié ça avant. Maintenant, on on le fait de manière plus systémique, on va dire.
1: Oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé pendant le podcast. En effet, il y a eu énormément de progrès, rien que dans l'hygiène et la médecine, qui ont énormément diminué les dommages causés par les maladies. Comparativement à dans le passé, une épidémie va causer moins de dégâts pour pour les humains qu'auparavant, grâce juste aux mesures d'hygiène, aux gestes barrières et à la médecine.
0: Ouais, rien que le fait qu'on sache ce que c'est qu'un virus et, et des bactéries, alors qu'au au Moyen-Âge, ils pensaient que c'était un châtiment divin, euh, ça fait toute la différence quand même. Quoi. <rire> et donc, il euh, y a aussi, donc, on, on a un petit peu tourné autour de ce sujet, mais on va, on va, vu que tu es bactériologue, on va s'y intéresser de manière un peu plus... Enfin, tu, tu t'intéresses plus à la, aux bactéries que d'autres, mais donc, c'est l'antibiorésistance. Donc, c'est un problème effectivement grandissant Qu'est-ce que tu peux déjà expliquer le problème et euh...
1: Alors du coup, oui, euh, l'antibiorésistance, c'est la résistance aux antibiotiques. Et euh, juste pour rappel, hein, les antibiotiques sont des molécules soit d'origine naturelle, soit artificielle, créées en laboratoire, et qui peuvent soit tuer, soit empêcher la prolifération des bactéries. Donc on parle de, d'antibiotiques bactéricides ou bactériostatiques, respectivement. Et ces antibiotiques n'ont pas d'effet sur d'autres euh, espèces comme euh, les virus, les champignons, nos propres cellules, enfin c'est vraiment spécifique des bactéries. Et on les utilise comme médicaments avec des antibiotiques qui ont des spécificités pour certaines espèces bactériennes. Au sein d'une même espèce bactérienne, on a les bactéries qui sont dites sensibles, c'est-à-dire qui peuvent être éliminées par les antibiotiques, mais aussi des bactéries résistantes. Donc, les résistances aux antibiotiques apparaissent naturellement par les mécanismes que j'ai présentés précédemment avec euh, la possibilité d'avoir des mutations ou alors d'avoir des transferts horizontaux de gènes comme la, la conjugaison, transduction, tout ce que nous avons parlé auparavant. Le fait d'avoir des bactéries résistantes aux antibiotiques est un phénomène naturel mais qui peut être accru par nos pratiques et notre usage des antibiotiques. Il faut savoir que dès qu'on utilise un antibiotique à concentration moyenne, on va éliminer les bactéries sensibles, mais sélectionner les bactéries résistantes. Ce seront les seules qui vont pouvoir survivre et donc elles vont pouvoir plus facilement se multiplier puisqu'elles n'auront plus leurs compétiteurs dans la niche écologique, puisqu'elles auront été éliminés. Donc euh, c- ça veut dire que c'est important d'utiliser la bonne concentration d'antibiotiques déjà, parce qu'avec une concentration un peu plus élevée, on arrive à saturer les mécanismes de résistance des bactéries et donc à éliminer également les bactéries résistantes. <rire> Il y a eu ce slogan avec euh, les antibiotiques, c'est pour automatique, par exemple, d'une des campagnes qui visait à sensibiliser les personnes sur le fait que les... l'usage des antibiotiques doit être euh, régulé <rire> et doit être raisonné, puisqu'en effet... Actuellement, en tout cas aux Etats-Unis, on a 70% des infections nosocomiales, c'est-à-dire acquises en laboratoire, qui sont dues à des bactéries résistantes, voire multirésistantes. Et les hôpitaux, en effet, c'est un lieu privilégié de la, la montée de résistance des, des bactéries, parce qu'on a à la fois des patients qui sont fragiles et en fort usage des antibiotiques. En tout cas, actuellement, euh, ces bactéries résistantes ou multirésistantes sont responsables de 1,3 million de décès par an, et les prédictions disent que dans vers 2050, on pourrait avoir 10 millions de décès par an, ce qui ferait des bactéries antibiorésistantes la première cause de mortalité au monde. Donc on voit que c'est vraiment un énorme problème de santé publique, et c'est vraiment dû au fait que les antibiotiques sont parfois utilisés pour des infections qui ne sont même pas des infections bactériennes, mais juste des infections vira- virales ou alors des infections bactérienne bénigne qui aurait pu se résoudre sans antibiotiques, comme c'est le cas par exemple euh, aux états unis où il y avait une étude qui avait montré que sur les 40 millions de prescriptions annuelles d'antibiotiques, les deux tiers en fait n'étaient pas appropriés parce qu'on n'était pas dû à des infections bactériennes dangereuses. Donc on voit déjà qu'en euh, effet on utilise à tout va les antibiotiques, on n'a pas systématiquement de tests pour déterminer si en effet une maladie est due à une bactérie ou pas et encore moins du coup de tests pour déterminer si euh, l'infection bactérienne est due à une bactérie résistante aux antibiotiques ou pas. Et donc peut-être que pour à, améliorer no- notre usage des antibiotiques, bah, on devrait vérifier déjà l'origine de l'infection, et éventuellement vérifier également euh, bah, à quels antibiotiques les bactéries responsables de l'infection sont sensibles ou résistantes.
0: J'imagine qu'un des risques, c'est de, de revoir des, des maladies pour lesquelles on avait des bons traitements, des infections tout simplement, euh, qui marchaient très bien avec un, des antibiotiques actuels, euh, revenir et, et être finalement euh, causé des morts alors que euh, on pouvait s'en prévenir avant. Et donc ça, ça serait forcément un retour en arrière assez terrible. quoi.
1: Exactement, bah, c'est, c'est tout à fait le problème. On a vraiment de plus en plus d'observations de bactéries résistantes ou multirésistantes. Il y a parfois... où des fois où on a un patient qui, ou une patiente qui a une infection bactérienne pour laquelle on n'a aucun antibiotique qu'on peut tester. Et dans, dans ce cas-là, il y a différentes stratégies. Par exemple, dans certains cas de clostridioïdes difficile, on peut tenter de faire une greffe de microbiote fécale, Donc là, ou alors d'utiliser des probiotiques. Donc En gros, l'idée, c'est de réintroduire des compétiteurs dans la niche écologique qui est notre, euh, notre système gastro intestinal pour essayer d'éliminer comme ça la bactérie et, et de l'empêcher de, de rester là, ou alors bah, d'utiliser des antibiotiques qui sont devenus moins efficaces, mais à des très très fortes concentrations pour essayer de saturer les mécanismes de résistance. Mais en tout cas, on ne peut pas faire grand chose en fait. Euh, c'est... C'est, c'est vraiment très très inquiétant et très très compliqué. Par exemple, euh, en 2017, une étude toujours réalisée aux états unis avait montré qu'il y avait 25% des clepsiales, p... clepsiales qui sont des bactéries qui peuvent causer euh, différentes formes de, de pneumonie, voire de septicémie. Donc 25% qui étaient résistantes à l'antibiotique carbapénème. On remarque que c'est un pourcentage assez élevé. Et, euh, encore une fois, ça dépend du type d'antibiotique, du type de bactéries, mais on arrive à des pourcentages qui sont assez conséquents et qui continuent d'être en augmentation. Alors qu'il nous semble que même le grand public n'est pas forcément très sensibilisé à cette question-là. Et dès qu'on parle de biorisques, par exemple, on ne pense pas directement à... Aux bactéries, ni même à lantibio alors que c'est un réel problème.
0: Ouais, c'est vrai que c'est clairement négligé. Et je pense que est-ce que aussi euh, c'est causé par le fait qu'on... qu'on donne des antibiotiques, comme tu disais, aux animaux d'élevage, euh, alors euh, presque bah, en fait euh, en permanence. Et donc ces animaux-là, ils sont, euh, ils... c'est des, c'est des... des foyers à... à bactéries résistantes, quoi.
1: Bah oui, exactement. Euh... On a en effet des, des trans... Enfin, ces, ces, ces bactéries antibiorésistantes circulent entre médecine humaine et vétérinaire au moyen de l'alimentation ou des déjections. En effet, faire de la sélection de bactéries antibiorésistantes dans les élevages, ça finit par arriver en médecine humaine. Dans, par exemple, toujours aux États-Unis, où on a pas mal de documentation sur, sur ces questions, il y avait 75% des antibiotiques qui étaient jugés comme cruciaux en médecine humaine, qui a été utilisé sur des animaux.
0: C'est vrai que c'est inquiétant, et, et donc euh, tout ça, c'est, c'est motivé par... Euh, bah, déjà, je pense à un moment donné, dans l'histoire, c'était motivé par le fait qu'on ne savait tout simplement pas euh, que ça avait lieu, mais à partir du moment où on s'est rendu compte que c'était un problème, il n'y a pas eu euh, une réalisation qu'il fallait arrêter. Est-ce que c'est aussi peut-être une raison euh, que les, bah, les, les, personnes, les entreprises qui... qui, qui qui fournissent les antibiotiques à différents secteurs d'activité, ben, ils profitent beaucoup euh, financièrement. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement dans leur intérêt d'avoir euh, un problème à ce niveau-là. Il euh, n'y a, a pas assez de régulation Je ne sais assez... pas si
1: c'est forcément euh, les, les entreprises qui vendent les antibiotiques, mais c'est aussi euh, le fait qu'on ait une intensification des, des élevages qui fait que si on a la survenue de maladies dans l'élevage, imaginez un peu... Euh, bah, les pauvres éleveurs, tout leur élevage qu'on devrait sacrifier parce que on a eu une maladie. Enfin pour eux c'est une catastrophe économique parce que c'est, c'est leur gage de pain de, de faire oui. ce, ce métier et donc euh, bah, c'est, c'est, c'est toujours assez compliqué d'avoir des, des gestions comme ça, de, de, de questions sanitaires parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dont des bah des, des questions économiques individuelles qui restent quand même in, importantes.
0: Oui, ça reste euh, des, des, ce, qu'on dit, les, ce qu'on appelle les pièges multipolaires, quoi. c'est-à-dire euh, chacun a, a ses propres intérêts et il n'y a pas de, a pas de, co- de coordination euh, globale pour, euh, pour faire en sorte que ce problème disparaisse.
1: Mais après, il y a des idées hein, pour euh, réussir à, à la fois donc, éviter d'avoir la survenue de maladies dans les élevages qui pourraient se transmettre aux humains et... Euh... Bah, ne pas devoir sacrifier des élevages entiers en cas de maladie. Euh, par exemple, l'idée d'utiliser des animaux sentinelles, c'est-à-dire de vacciner l'élevage, sauf quelques animaux qui seraient ceux qui seraient les plus en contact avec l'environnement extérieur, afin de pouvoir détecter au plus vite s'il y a une survenue de maladie dans l'élevage, parce que ces animaux-là non vaccinés pourraient tomber malades, et donc s'ils si tombent malades, on pourrait à ce moment-là prendre des mesures d'isolement ou autre pour le reste de l'élevage. Donc ça, ça peut être une solution. Mais après, en ce qui concerne les, les vaccinations d'élevage, euh, c'est déjà mis en place en partie, mais il me semble qu'on ne peut pas exporter dans tous les pays de la viande vaccinée. Donc ça fait une limitation au fait d'adopter ces, ces politiques de vaccination, y compris chez les animaux d'élevage. Ok, ok. Mais en tout cas, il y a des solutions hein, dont... Euh... Bah lune, faut que je continue à aller insister mais éviter de faire des élevages intensifs pour plein de raisons différentes. Oui, du non, coup.
0: Ça, c'est, c'est le... c'est, ça reste. C'est tellement euh, un, un problème central à beaucoup de. Enfin non, c'est plus une sorte de. de comment dire de, ge... de, ve... de générateur de, 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 de problèmes. c'est un nœud, c'est un nœud, Voilà, c'est, c'est l'expression que je cherchais. Un nœud <rire> central à plusieurs branches de problèmes euh, écologiques, avec euh, les émissions de gaz à effet de serre, euh, énormément de ressources consommées, l'eau et les tout ça, souffrance animale, évidemment, ça, bah, c'est, c'est, c'est ça on n'en parle même pas, euh, et euh, les antibiotiques, les maladies zoonotiques. Enfin, mais bon, d'un autre côté, euh, c'est ce que mangent les gens. Et donc c'est, c'est compliqué, mais la solution, ce serait euh, la viande cellulaire, peut-être et, euh, d'arrêter d'avoir des élevages, tout simplement. Peut-être que ça arrivera en 2100, euh, si on est optimiste.
1: Je pense que, même sans être drastique, rien que de diminuer la consommation de viande permettrait déjà d'améliorer pas mal la
0: situation. Oui, petit à petit, quoi c'est vrai. Et donc, euh, ouais, donc pour inverser la tendance là, à la résistance aux antibiotiques, euh, les pistes, donc tu en as mentionné quelques-unes, il y en a d'autres... Euh...
1: Donc, euh, déjà, en effet, comme tu l'avais dit, raisonner l'usage des antibiotiques, il faut savoir que, on a différents types d'antibiotiques, on a ceux à large spectre qui vont pouvoir toucher plein d'espèces bactériennes différentes parce que souvent c'est des antibiotiques qui ciblent des motifs conservés au sein de ces espèces et des antibiotiques plus spécifiques. Et en fait ce sont les antibiotiques à large spectre qui sont les plus susceptibles de favoriser les résistances puisque comme ils ciblent des d'espèces différentes, on a plus de probabilité qu'il y ait des espèces résistantes dans le tas. Ce sont malheureusement aussi les antibiotiques les plus précieux parce que si on a une infection aiguë, où on doit vite traiter le patient avant que cela dégénère, bah forcément, on n'a pas le temps en fait, de faire des tests diagnostiques pour savoir quelle est la bactérie qui a causé la maladie. Et dans ce cas-là, on est un peu obligé d'utiliser ces antibiotiques précieux à large spectre pour être sûr d'arriver à éliminer les, les bactéries qui ont causé la maladie. Et donc, euh, ça veut dire que dans certains cas, on ne peut pas affiner en fait, la prise en charge des patients mais dans certains cas, on a le temps. Il n'y a, a pas d'urgence, C'est pas une infection aiguë et donc ce serait probablement une bonne chose de, d'automatiser l'utilisation de tests dans ce cas-là pour au moins déterminer si c'est une infection bactérienne et au mieux <rire> faire un antibiogramme pour savoir à quels antibiotiques les bactéries sont résistantes ou pas et donc rationaliser l'usage des antibiotiques de cette manière-là. Mmh. Et après, il y a d'autres approches qui vont encore plus loin, j'ai envie de dire, qui cherchent à avoir des nouveaux traitements. Il y a par exemple euh, la, la phagothérapie, qui est euh, l'usage de virus spécifiques des bactéries, les phages, pour arriver à, à éliminer les bactéries. En fait, c'est, c'était une technique qui est, euh, est euh, relativement ancienne, qui avait été découverte avant la découverte même des antibiotiques. C'était utilisé pour la première fois en 1919 à l'hôpital Necker. Mais comme ensuite il y a eu la survenue de l'antibiothérapie, en Europe en tout cas, on a arrêté d'utiliser ces, cette méthode de phagothérapie. Même si dans d'autres régions du monde, ça avait continué à être euh, utilisé comme en Russie, en Géorgie ou en Pologne. Et d'ailleurs, euh, en Russie, ça avait sauvé des dizaines de milliers de soldats de l'armée rouge, de la dysenterie. Donc euh, c'était euh, c'est une technique qui est super prometteuse et il y a on recommence à se tourner vers cette alternative aux antibiotiques.
0: Ouais,
1: Et après, il y, y a encore d'autres alternatives qui, par exemple, consisteraient à cibler en fait, les mécanismes de résistance des bactéries. Ce serait euh, donc de faire des traitements avec antibiotiques, genre par exemple pénicilline, plus un inhibiteur des résistances aux pénicillines, comme, par exemple des inhibiteurs de bétalactamase, qui sont des enzymes qui inactivent les pénicillines. Ça pourrait comme ça être un moyen d'améliorer les, les traitements actuels. Et après, il bon, y, y a pas mal d'autres pistes pour trouver des traitements
0: alternatifs. Bon, ben c'est vrai que c'est, c'est un problème qui, qui j'espère, va, va se résoudre Parce que c'est, c'est assez sérieux. Quoi, quand on... Déjà, les chiffres, euh, s'il y a 20 millions de morts par an à cause de ça, enfin 10, euh, c'est, c'est assez monstrueux. Et euh, Si ça continue... en Il y
1: a 1 million de, de morts par an et estime qu'en 2050, si on continue comme ça et qu'on ne trouve pas de traitement alternatif aussi efficace, on aurait 10 millions de morts par an. Enfin, ce serait vraiment la première cause de mortalité au ouais, monde.
0: Je n'ai pas envie de vivre dans un monde où euh, si je me coupe euh, avec un couteau, je me dis « Maman, ça y est, je vais peut-être mourir. » <rire> C'était, le... C'était le cas à l'époque.
1: C'est exactement ça. Toutes les chirurgies, de nouveau, ça représenterait une menace pour notre survie. Pareil, il y a des traitements comme les chimiothérapies où on a un traitement antibiotique pour pouvoir ensuite avoir... Euh... À ce, cette prise en charge anticancéreuse. Et de nouveau, ce serait remis en question. Et pareil, lors de l'accouchement, les femmes risqueraient de nouveau de mourir en couche. Enfin, ce serait vraiment catastrophique d'imaginer un monde sans antibiotiques. Ouais, c'est...
0: Ça a vraiment changé le, la face de la planète. Il y a aussi quelque chose que j'avais entendu qui était, euh, qui était potentiellement. Enfin, qui fait partie de, de, du couteau suisse des solutions, à dire, euh, qu'on a pour. Alors, ce n'est pas vraiment pour les l'antibiorésistance, mais c'est pour, euh, pour les maladies qui ont pour vecteur les moustiques. Donc euh, On dit souvent que le, l'animal, l'organisme sur Terre qui est le plus dangereux pour l'homme, c'est le moustique, puisqu'il il, il tue énormément de personnes indirectement à cause des virus qu'il qui, qui contient. Et une solution, c'est, euh, bah, c'est utiliser le, ce qu'on appelle le forçage génétique, ou en anglais, gene drive, pour insérer euh, un certain nombre de gènes qu'on a modifiés donc, euh, dans ce moustique, euh, dans une population de moustiques, pour soit les rendre stériles, et donc les, bah, ça pourrait dire peut-être à un terme, euh, éradiquer les moustiques de la surface de la planète, si vraiment on vraiment pousse le truc à fond, ou alors on pourrait peut-être potentiellement euh, les rendre moins susceptibles de pouvoir porter la malaria, par exemple, enfin le paludisme ou, euh, ou d'autres maladies, qui, qui c'est peut-être un peu plus soft, disons, que une espèce entière, parce qu'on sait pas les conséquences tout ça. Est-ce que t'as, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça bon, En
1: effet, fait, il y a, y a pas mal de stratégies qui part du constat que <rire> les vecteurs nous transmettent des maladies. Il y a déjà eu des, des plans euh, de réponse comme ça à des maladies comme, euh, oui, probablement comme le, le paludisme ou euh, encore, euh, je crois, euh, Zika, où euh, des stratégies en utilisant des insecticides pour éliminer les vecteurs euh, lorsqu'il y avait des montées de ces maladies étaient efficaces. Et donc, on a des... il y a des, des stratégies qui ont décidé d'aller plus loin en faisant des moustiques OGM pour, en effet, essayer de diminuer la fertilité de, de ces espèces. Mais ça, en tout cas, ces stratégies qui passent par des OGM semblent peut-être assez risquées parce qu'on ne sait pas en fait comment ces espèces risquent d'évoluer dans la nature. Mais en revanche, il y a d'autres stratégies qui me semblent plus prometteuses, comme celle qui euh, utilise l'infection par une bactérie qui s'appelle Wolbachia. Et en fait, lorsque les moustiques sont infectés par cette bactérie, on remarque qu'ils sont moins susceptibles de devenir des vecteurs. Il y a plusieurs explications possibles avec le fait que par exemple cette bactérie pourrait activer l'immunité des moustiques, ce qui donc les rendrait moins susceptibles à une infection ultérieure par par exemple des virus ou des parasites. Ou encore ce serait peut-être en effet de compétition pour des métabolites entre donc, ces différentes espèces. Bon, en tout cas, ce qu'on constate c'est qu'avec des virus porteurs de Wolbachia, on a moins de prévalence des pathogènes au sein de ces virus, et ce qui est aussi très très pratique dans cette approche c'est que la bactérie Wolbachia est capable de coloniser les organes sexuels du moustique et donc de se transmettre de génération en génération. Donc ça veut dire qu'avec une telle approche, on pourrait lâcher par exemple des moustiques porteurs de Wolbachia et ça s'auto-entretiendrait en fait cette euh, stratégie. On n'aurait pas besoin de relâcher euh, très régulièrement des, des moustiques avec Wolbachia. Et ça semble quand même moins risqué que euh, le fait euh, d'avoir des stratégies qui diminuent la fertilité puisqu'il faut garder à l'esprit quand même qu'on est au sein d'un écosystème et que les moustiques ont très probablement un rôle important au sein de cet écosystème et que même s'ils sont dangereux directement pour la santé humaine, peut-être que de les éliminer de l'écosystème pourrait avoir des effets indirects qui seraient délétères également pour l'humanité. Parce qu'en fait, on n'a pas tant de, d'espèces de moustiques que ça qui piquent les, les humains. Il me semble qu'il y en a une centaine d'espèces de moustiques sur 3500 espèces qui peuvent être des vecteurs pour des maladies humaines. Donc déjà, ça veut dire que pas toutes les espèces de moustiques peuvent faire ça. Et également, ce sont les femelles, au moment de la reproduction, qui piquent et qui ont, euh, sont hématophages, c'est-à-dire qui se nourrissent de sang pour pouvoir produire des œufs. Mais en dehors du temps, les mâles, et... ils participent à la pollinisation. Et euh, donc, euh, les moustiques ont un rôle quand même. <rire> et on ne peut pas vraiment prédire les conséquences qu'il y aurait à éliminer une espèce comme ça de l'écosystème. Donc, j'aurais tendance à dire que si on n'a pas d'alternative... Peut-être qu'on serait forcé d'utiliser de telles stratégies pour préserver des vies humaines, mais si jamais on a d'autres alternatives qui n'impliquent pas d'éliminer des espèces de moustiques, ce serait vraiment à privilégier.
0: Mmh. Et qu'en est-il de ouais, ou le faire de manière locale, par exemple Je sais pas euh, si on sait qu'il y a une zone de la, de, du monde qui est touchée en majorité par un, par un moustique. Bah, je sais pas l'Afrique subsaharienne ou, euh, ou même euh, une île. On sait qu'il y a une population de moustiques qui est responsable de de beaucoup d'infections d'une, d'une maladie. Ça, ça voudrait dire l'enlever de cette... cette... Parce que je sais qu'en les... Nouvelle-Zélande, par exemple, ils ont, beaucoup de... enfin, ils ont un écosystème très particulier. Il y a des prédateurs qui ont été introduits, qui ont ravagé euh, certaines espèces. Aujourd'hui, ils ont une politique anti-prédateur, je crois qu'ils veulent se débarrasser de tous les prédateurs de l'île. Enfin, des deux îles dans la Nouvelle-Zélande. À part euh, le chat, quoi. Parce que ça, ça, ça va être difficile de convaincre les gens de, de laisser euh, leur chat partir. Comme, il y a comme ça des, des plans, des fois, et les gens réagissent euh, euh, parfois avec inquiétude, parce qu'effectivement, on ne sait pas les conséquences inattendues. Euh, forcément, si une espèce existe, elle a sa place en principe en partie, dans l'écosystème. À part si c'est pas une espèce, une espèce qui a été introduite, elle a évidemment pas sa place, et, et c'est généralement là qu'il y a des problèmes, mais euh, le moustique sur une île, si on l'éradique, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas.
1: D'après, c'est peut-être mon point de vue de bactériologiste, mais ça me semble très très prometteur quand même, les stratégies qui utiliseraient Wolbachia et qui donc n'élimineraient pas les moustiques, mais les empêcheraient d'être des vecteurs.
0: Oui, c'est vrai que ça pourrait être le meilleur des mondes, euh, ou à, à la meilleure des deux, des deux mondes, comme on dit. Mais il y a aussi le. Enfin, je sais qu'il y a des virus, non, des, des, pro, des promesses de vaccins contre le paludisme, par exemple, euh, qui sont en, en test, peut-être, clinique, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des avancées là-dessus, donc tout simplement, peut-être éradiquer le paludisme à travers euh, les campagnes de vaccination, ce serait aussi une piste euh, qui serait moins, moins euh, sujette à inquiétude ou euh, incertitude, surtout. Et donc, euh, bah voilà. Je, euh, oui, non, il y avait une question aussi que j'avais pour... Euh, Concernant encore les vaccins, je sais que j'avais regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelait Pandémie, je crois, hein, carrément. Mais c'était sorti avant la, avant la COVID, donc c'est intéressant. Il y a, c'est presque science-fiction de, de regarder des documentaires aujourd'hui, parce que voilà. Mais il parlait d'un, d'un type là qu'est, qu'est aux États-Unis, je crois. Enfin, une équipe de recherche qui travaille à un vaccin universel contre contre la grippe, dans, dans l'idée d'avoir euh, un vaccin qu'on pourrait prendre euh, peut-être une fois dans sa vie. Et qui immuniserait contre toutes les futures mutations de la grippe. Est-ce que c'est un fantasme à ton avis ou est-ce qu'on peut imaginer ce genre de de solution euh, presque trop belle pour être vraie
1: Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, on a fait d'énormes progrès technologiques en matière de vaccination et je ne peux pas anticiper les progrès technologiques qu'on pourra faire dans l'avenir. Donc, euh, j'aime pas dire qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose. Donc, je je dirais que je ne sais pas si on arrivera dans le futur à faire ça, mais en tout cas, aujourd'hui, on a du mal. Même s'il y a des recherches qui sont en cours, par exemple pour essayer, euh, pas seulement pour la grippe, mais aussi de produire des vaccins qui seraient spécifiques de tous les bêta-coronavirus, par exemple, et euh, de parvenir à, en effet à se protéger, y compris contre de futures émergences pandémiques.
0: Mmh.
1: Et euh, la technologie d'ailleurs de vaccins à ARN pourrait être quelque chose qui permet d'avoir des vaccins qui ciblent, enfin, d'avoir euh, des vaccins qui ciblent différentes, euh, différentes espèces virales ou, ou peut-être bactériennes je ne sais pas mais on a déjà quelques exemples en tout cas de vaccins multivalents, même si euh, bah, ce ne sont pas forcément des vaccins qui arriveraient à contrer l'émergence de, de nouvelles espèces, mais en tout cas, c'est, c'est déjà assez prometteur. Il y a notamment l'Institut Pasteur qui a mis en place des vaccins contre les cinq arénavirus du Nouveau Monde, donc des Amériques. Et euh, c'est, c'est assez intéressant, ce genre de stratégie, parce que dans, ce cas de ces, dans le cas de ces arénavirus, c'est des maladies qui sont très peu incidentes, donc euh, ce serait pas forcément très intéressant de faire un vaccin contre un seul arénavirus, mais en revanche, leur mortalité est très élevée. Donc euh, c'est pour ça que c'est très très intéressant comme ça de faire un vaccin pentavalent qui puisse euh, cibler les, les cinq. Dans leur cas, ils ont utilisé euh, une stratégie en utilisant le virus Mopeia qui est très proche d'un autre arénavirus, le, l'arénavirus te, qui cause la fièvre de la sarpe. et ils lui ont fait exprimer des protéines, des, des antigènes des cinq arénavirus. Mais en tout cas, on essaie clinique sur des macaques, ça, ça fonctionne très très bien et peut-être que dans les prochaines années, on aura donc ce, ce vaccin pentavalent. Enfin, ça semble donc faisable et euh, efficace pour des maladies qui existent déjà, d'avoir des, des vaccins multivalents, mais en revanche, c'est, franchement, c'est, c'est pas totalement sûr que ça parvienne vraiment à nous protéger contre des futures maladies, parce que... Il y aura probablement toujours une course aux armements entre les, les pathogènes et la médecine humaine. Et il y aura toujours des capacités d'évolution et d'échappement à nos stratégies de d'anticipation. Ouais. Probablement, on aura toujours euh, plusieurs stratégies d'anticipation et réponse. Et on n'arrivera jamais, en tout cas, à avoir euh, un set de traitements qui permettrait de ne plus jamais se préoccuper des futures maladies. Ça, ça paraîtrait assez utopique.
0: Ouais, 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 je sais pas, il faudrait, ou alors euh, quelque chose qui, qui modifie l'humain en, en profondeur, pour qu'on ait un système immunitaire euh, en, en mode euh, Superman, ou je sais pas, mais en tout cas, <rire> c'est, c'est, c'est difficile. Il y aura toujours une faiblesse, parce qu'on est des êtres organiques, et donc il y a la nature qui, qui, qui est pas du tout, euh, comment dire, ça, on parle de mère nature protectrice et tout ça, mais c'est, c'est pas comme ça que je la vois, moi, mère nature, <rire> elle est euh, assez cruelle. Mais bon, en tout cas, euh, je pense qu'on arrive à la fin de, de, cette, de cette discussion sur les pandémies naturelles. Euh, mais peut-être pour finir, comment, euh, si quelqu'un nous écoute et il a envie de contribuer euh, à ce à ce field, à cette discipline, où c'est qui pourrait aller pour se renseigner Quels sont les, les leviers d'action que, que quelqu'un peut prendre pour euh, pour avoir un impact positif à ce niveau-là
1: Bah, pour euh, faire répondre brièvement à cette question on essaye de mettre en place une cartographie d'axes de recherche impliqués au sein de l'association Efficience. Donc là, on est vraiment au début de cette cartographie qu'on appelait CARE. Et L'idée, ce serait en effet d'arriver à identifier non seulement en termes de, de biorisques, hein, mais aussi en termes d'autres crises dont, auxquelles fait face l'humanité comme la sécurité de l'intelligence artificielle. Donc on essaye de mettre en réseau les différents axes de recherche et de leur mettre un une sorte de priorisation en fonction de la négligeabilité, de l'ampleur et de la ré- faisabilité en fait, des mesures. Est-ce qu'on peut faire vraiment quelque chose pour euh, limiter ces risques euh, dont fait face euh, l'humanité donc euh, Je conseillerais aux gens euh, éventuellement de se tourner vers ce, cet énorme projet qui sera mis en place bah, prochainement. Je ne sais pas exactement la timeline, mais euh, ce serait déjà une première idée.
0: Ok, bah bah je mettrai en tout cas euh, tout, tout ce qu'elle y a dans la description s'il y a besoin. Et donc, euh, bah on se retrouvera aussi euh, prochainement pour faire un, un podcast sur euh, ce qu'on appelle les pandémies euh, artificielles ou, euh, ou les, l'ingénierie de pandémies ou de virus, et, qui est aussi euh, une dimension encore plus effrayante, je dirais, que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, euh, ça, va être, ça va être la joie. Probablement, oui. <rire> Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube The Flares où vous retrouverez les autres épisodes du podcast La Prospective et de la série Humain Demain, mais aussi les essais vidéo, documentaires et autres friandises. Tout ça est sur notre site et bien plus. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez les, le faire financièrement sur Tipeee, YouTube ou en achetant nos contenus premium sur le site, mais tout simplement en partageant ou encore de nous écrire une revue ou un commentaire. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Merci et à bientôt. L'internet des objets. L'intelligence artificielle vous intéresse Accédez aux derniers livres audio, podcasts et livres électroniques en un seul endroit. Trouvez votre source d'inspiration sur farnelcom slash multimédia. Farnell, votre fournisseur de produits électroniques et industriels.